0: A lovas katona állt a Beretyó partján, kék köpönyeges, vörös süveges király katonája. Intett a partról a süvegével, s átkiáltott a fűszfabokrokon. ha itt a víz! S leléptetett a napfénytől meleg, süppedékes parton, a bolyán sárgálló virág közé. A ló térdig ereszkedett a fűbe, amelynek alján szinte elveszett a víz, és lenyújtotta a nyakát, hogy igyék. Azonban nem ivott. Ahogy visszemelte a fejét, orrából, szájából csurgott a víz. Visszafújta, és a fejét rázta. Mi te ezt a lovat? dönyögött a vitéz. Hát miért nem is lebadta? A ló megint lenyújtotta a fejét. Megint kirázta a vizet az orrából, szájából. A mezőn át még tizennyolc különféle öltözetű magyar lovas ügetett oda, és köztük egy szálas, sovány ember, akinek sastól volt a süvegébe tűzve, s köpönyek helyett megyszínű posztómentet akarta a vállát. – Hadd nagy uram! – szólott föl a vitéz a vízből. – Férges vagy mi ez a víz! Nem is sa a lovom! A ember beugratott a vízbe, és figyelmesen nézett a hullámokra. – Véres a víz! – mondta a csodálkozón. A part köröskörül körül fűzfabokrokkal volt besűrűzve. A föld kék lett a zibojától. A tavasz édes illatát köténnyel horta onnan a délutáni szellő. A hadnagy megcsopta a lovát, egy néhány lépés csobogott fölfelé a vízben. A bokrok közt a parton egy ingre fiatal fiatalember bukkant. Az ember fűzfa törzsökön ült, és a fejét mosta a patakban. Nagy buckós fej, mint a Bikáé. A szeme is olyan apró, fekete és erős. A bajuszkája két vassökként hegyes. A dolmánya két sárga csizmája, süvege, kardja, mellette hevert a gyepen. Hát attól a mosdástól vált vélessé a berettyó vize. Ki vagy te öcsé? szólt rá a hadnagy. Az ifjú kedvetlenül felelt. Megcsei István a nevem. Az enyém meg Dobó István, mondotta a hadnagy. Hát mi baj, Megvágott egy török az Isten fáját neki, s a tenyerét a fejére tapasztotta. Török, szólt dobó, megvillanó szemmel. A pagány mindenit annak a töröknek. Nem lehet még messze? Hányan vannak? Hé, fiú, kardra! S kiugratott a vízből. Ne fáradjanak, szólt meg Csei. Én már nagyon vágtam, itt hever mögöttem. Hol? Így van valahol nem messze. Dobó leszólította a lóról a fegyverhordozóját. Vedd elő a tarisznyát, mondotta neki, és lásd el az úrfit tépéssel, kötéssel. a fejjebb vannak még, szólt megsei a tenyerét ismét a fejére tapasztva. Törökök? Nem, egy öreg nemes meg a felesége. A vér előntötte az arcán. Megint lehajolt a vízre. Dobó felsöktette a paripáját, s néhány lépésre egy másik embert talált. Az is ingrevetkezetten ült a patakpartján. Piroshajú vénember. Egy kövér öregasszony mosta sírva a pirosságot a vénember fejéről. – Adjon Isten! – kiáltotta Dobó. – a seb! – az öreg fölnézett, és vígan legyintett. – törökvágás! Akkor látta Dobó, hogy az öregnek csak fél keze van. Ennyi ismerős, mondta a lováról leszállva. Az öreg újból fölnézett. Lehet. Dobó István vagyok. Az öreg tűnődött. Dobó, nini, te vagy pista öcsém, hát hogy ne ismernél? Jártál is nálam az öreg ceszelinél? És a két ember melegen kezet fogott. Hát mi volt itt, bátyám? Hogy kerülnek ide a pusztába? Eh, szólt az öreg újból átadva a fejét a feleségének, a kutyapogány megtámadta a kocsimat. Még az volt a szerencsém, hogy az az ifjú éppen akkor ért utol bennünket, mikor a pogány nekünk esett. Na, no, deréklegény! Úgy vágta a töröket, mint a tököt. De magam is közibük csapkodta a kocsiról. Hányan voltak? Tizen a kutyák, hogy a gehenna emésze meg őket, még szerencsé, hogy nem bírtak velünk. Van vagy négy száz arany nálam, nem több? Srácsördített az oldalára. Nem halt meg a fiú? kérdezte az asszony. Nem, egy seppet se, felelte Dobó. Amoda alább mosakodik ő is. A közelben pirosló török halotra pillantott. Megnézem már, mondotta, miféle néppel volt dolguk, és benyargalázta a patak mellékét, meg az utat. A füzesben két holtestet talált, két magyart és öt törököt, az úton meg egy háromlovas kocsit, amely bele volt dőlve az árokba. Egy fiatal kocsis gyerek a ládák összerakásán erőlködött. Ne gyöcsém, mondotta neki, mindjárt jön a segítség visszatért Meg cseihez Nem egy török van itt öcsém, mondotta neki, ha nem öt. Szép vágások. Becsületedre válnak. Még egynek kell lennie, felelte Meg csei azt talán a vízben van. Az én katonáimat megtalálta el Dobó megszegényeket Az egyiknek két esett a feje. Csak három voltunk. És a török? Tizen voltak a kutyák. Akkor hát négy elfutott belőlük. El. Dobó eközben leszállott a lováról, és megnézte az ifjú fejsebét. A vágás hosszú, de nem mély, szólt a sebet összenyomba. Maga rakott rá tépést, és maga kötötte be szorosan egy gyolcsfoszlánnyal. Hát hova Öcsém? De Debrezembe. Csak nem török tát? De éppen oda. Ennyi öcsém, van ott nekem egy kedves emberem, Bornemista Gergely. Gyerek lehet még. Ismered? Éppen ő érte megyek. Levelet írt, hogy szeretne hozzám jönni a hadba. Már akkora a fiú. Tizennyolc éves. Persze a Bálint népe elszélett. Bíz azokat szétfújta a szél, mióta az úr raboskodik. Dinódi is elment. Ide-oda csavarog. De lehet, hogy most ő is Debrecenben van. Hát tisztelem, csókolom azt is, meg a két török fiút. Míg így beszélgettek, Dobó feltűrte a zekéje ujját, és rongyot fogott. Az arcát mosta meg Megcseinek, Dobó egy katonája meg a ruháiról tisztogatta le a vérfoltokat. Az öreg ott van? kérdezte Megcsei, cecejjék felé intve. Ott nincs nagy baja. Nem vagy éhes, öcsém? Nem, csak szomjazom. Tobó a kulacsért intett. A többi katonát meg elküldte, hogy a kocsi rendbeszedésén segítsenek. Aztán ceceiékhez mentek. A kocsi mellett a gyepen ült már az öreg pár, cecei kezében pulykacomb, evett jó ízűen. Tartsatok velünk, kiáltotta végan. Csak, hogy nem esett bajod, öcsém. A katonák összeszedték a zsákmányt, öt török lovat, ugyanannyi köpönyeget, és mindenféle török fegyvert. Megcsei a lovakra pillantott, azután a földön heverő fegyverekre. Válaszom, bátyám, szólt eszeinek. A zsákmány közös. Kell is nekem, felelte az öreg nevetve. Van én nekem elég lovam, elég fegyverem. Hát akkor dobó bátyámat kínálom meg egy fegyverrel. Köszönöm, felelte dobó. Már hogy választanék? Nem harcoltam érte? De csak válaszol! Dobó a fejét rázta, A zsákmánya tied az utolsó gombig. Ajándékot meg hogy fogadnék el tőled? Nem adom ingyen. Az már más beszéd, szólt Dobó, vágyó pillantást tettve egy remek művű kardra. Hát mi az ára? Az, hogyha várkapitány lesz kegyelmed. Hát engem szólítson magához, ha szorul a csizma. Dobó mosolyogott. Bizonytalanra nem veszünk. Hát más árcabok. Jöjjön velem Debrecenbe. Az se lehet most öcsém. Én királyi biztos vagyok most. Bitang birtokon szedem a tizedet, ha csak később nem lesz a érkezésem. Hát válaszson úgy, hogy ajándékozzon meg cserébe, a barátságával. Az már úgyis a téd, hanem, hogy meg ne haragudjál rám, elfogadok egyet, mert látom, hogy szívesen kínálod. És a kardokat vizsgálva folytatta. Ezek úri törökök voltak, az egyik még. Vajon hova valók? Gondolom fehér várjak. Dobó fölvette a kardokat. Az egyik bársonytokos, türkizes volt, a markolata aranyozott kígyófej. A kígyófej két szeme két gyémánt. – No, ez a tiédöcsém, ezt nem választom, mert ez vagyon tér. Két olcsó művű, török vasú kart hevert még ottan. Dobó fölvette az egyiket, s karikába hajtotta. – Ez a a cél, mondotta kedvel. Hát ezt, ha nekem adod, megköszönöm. Szívesen felelte meg Csely. De már most, ha ezt nekem adod, told meg azzal a szívességgel, hogy vidd el magaddal Debrecenbe, és ha ott van Tinódi, mondd meg neki, hogy írjon rá valami igét, amit akar. Van ott aranyműves, aki beleégeti a vasba. Szívesen, felelte megcsei. Magam is íratok vele a kígyós kardra. Egyet suhintott a görbe karddal, és felkötötte a másik mellé. – Találtatok-e pénzt a török tisztnél? – kérdezte a dobó katonáit. – Még nem motosztuk meg. – Hát motoszzátok meg! A legény csak hamar magával hozta az egész törököt, csak úgy a gallériánál fogva húzta oda a gyepen. Ott motoszta meg. A vörös bársony nem volt zseb, hanem az ő találtak egy zacskó aranyat, meg mindenféle ezüst pénzt. Ez jó lesz költségre! – Szól derültem, Megcsei, katona embernél mindig elkél. Még egy rubintos turbánforgó volt ott, meg egy aranylánc. Azt a bég az ingén belül viselte, Skókus csavart pergamentalizmánt hordozott rajta. Megcsei a tenyerére tette a két aranyszert, és odakínálta a ceseinek. Ebből már kell választani a bátyám uram. Teddel öcsém, azt is! Szólt az öreg a kezével legyintve, csak nem tűzök forgót vén létemre. Vigyük el a lányunknak azt a láncot, szórat meg az asszony. Van egy szép kis asszony lányunk, mondta magyarázón, a királyné udvarában. Gertek el öcsém a lakodalomba, rikoltotta ceszely a lábát rázva. Még egyszer kitánszolom a kedvemet, mielőtt meghalnék. Megcsei beleeresztette a láncot az asszony tenyerébe. – Ki veszi el? – A királyné hadnagya, Fürjes Ádám. Ismeritek talán? Megcsei elkomolyodva intett nemet. – Deréki fiú – mondotta az asszony – a királyné adja férhez a leányomat. – Isten éltesse őket – mondott a dobó. Megcsei a török ruhákat meg a dísztelen fegyvereket a dobó katonáinak ajándékozta. Indulásra kászálódta. Megcsei fölvette a süvegét, és bosszankodva forgatta a kezében. Be volt hasítva, csak nem ketté esett. – Sose bosszankodjál! – szólt Szei. – Ha nem volna meghasítva, nem férne most a fejedre! A ruhájuk még vizes volt. No, de estig majd megszárítja a nap meg a szellő. Válasz kettőt a katonáimból, mondott a dobó, hogy elkísérjenek. Cessei bátyámnak is adok kettőt. Nem tudom, együtt megyünk-e, kérdezte meg Csei Cessei fordulva. Együtt megyünk tán Hova? szólt az öreg. Debrecenbe. Együtt. No, akkor elég három katona is. Amennyit akarsz, felelte dobó szívesen. Míg az öreg házas pár a kocsiban rakodott, ők ketten bejárták a holtakat. A holtak közt egy harminc éves forma, nagy testű török kezét-lábát szétvetve, hanyat feküdt. Kék posztó volt rajta. A szemén érte a vágás. Ezt ismerem, mondott a dobó. Egyszer verekedtem is vele. A két magyar katona csúnyán össze volt szabdalva. Az egyiknek letakarták a fejét kendővel. A törököket gyomron szúrták, és belevetették a dobó a berettyóba. A magyaroknak meg sírt kapartak a part puha földjében egy vénfűzfa alatt, és ruhástul belefektették őket. Betakarták a köpönyegükkel, behantolták, és kereszt helyett odatűzték a kardjukat. Konstantinápoly déli sarkán egy régi vár áll, falai magasak, a falakon belül hét köpcsös torony, mint hét óriás szélvalom. A vár falát felében a márvány-tengermossa, felében faházak környezik. Ez a híres Jedikula, magyarul hét torony. A hét toronyba van berakva és betömve a szultánnak minden kincse. A középső kettőben az arany és gyöngyös ékszerek. a tengerfelől állókban az ostromszerek, kézi fegyverek és ezüstkincsek, a másik kettőben a régi fegyverek és a régi okiratok, könyvek. Ott a hét torony között őrzik a fejedelmi rabokat is, mindenkit másképpen, némelyeket láncon és sötét kőjukban, másikat olyan kényben, szabadján, mintha otthon volna. Járni engedik napestig a várkertben, a zöldséges kertben, a tornyok erkéjén, a fürdőben, szolgát tarthat, hármat is, leveleket írhat, látogatókat fogadhat, muzsikálhat, ehetik, ihatik, csak éppen ki nem mehet. Egy tavaszi napon két ősz ember üldögélt a Jedikula kertjében a padon. Mind a kettőnek könnyűfajta bilincs kígyóztak körül a lábát. Az egyik a térdén könyökölt, a másik a patkarján széjel kézzel, hátra támaszkodott, s a felhőket nézte. Az, aki az eget nézte, őszebb volt, mint a másik. Szakállal melle közepéig ért, a haja meg fehér sörényként lengte körül a fejét. Mind a kettőn magyar ruha. Haj, a magyar ruha, Sokrabon kopotta kopott a hét taronyban. Ültek szótlanul. A tavaszi nap langyos melegséggel öntötte el a kertet. A szédrusok, tuják és a babérfák között virágzott már a tulipán, meg a pünkös rózsa. Fejük fölött egy vén, pizáng öles levelei itták a napsugarat. A felhőket néző ember leemelte izmos karját a padról, és keresztbe fonta. Közben a társára tekintett. Mint gondolkodol, majlád barátom? A diófámon, felelt az hajló. Fogarason van egy diófám. A két ember megint hallgatott. Aztán egy-néhány perc múlva Majlát szólalt meg. A külső ága elfagyott. Kihajtott te? Azon tűnődöm. Kihajtott bizonyosan. A fa elfagy. Kihajt. A szőlő is kihajt a tővéről. Csak az ember nem hajt ki. Megint hallgattak egyet. Aztán mai látszólalt meg ismét. Hát te, Bálint, mind gondolkodó. Azon, felelte búsan török Bálint, hogy a kapi aga épp olyan rongyember, mint a többi. Azon én sose kételkedtem. Azt mondták, hogy ravasz. Harminc ezer aranyat küldött neki a feleségem, hogy ravaszkodja le azt a láncot a lábomról. Ennek már három hónapja. Megint hallgattak. lád lenyúlt egy pitypangért, amely kisárgállott a fű közül. Leszakította. Darabig morzsolgatta a kezében, aztán lehullatta a földre. És megint megszólal. Az éjjel arra gondoltam, hogy én még mindig nem tudom, miért ejtettek téged, rabul. Sokszor elmondtad, hogyan hosszak a Dunán, hogyan csaptál egy őrt a hajófalához, hogyan vezettek ide. De a kezdetet, az igazi okot, azt jóformán magam sem tudom. Te elvégre is megvoltál a magad fészkén. Rólad nem mondhatták, hogy királyságra vagy fejdelemségre áhítozom? Magam is sokszor tépelődtem ezen. A töröknek nem kell ugyan valami nagyok, hanem hogy mégis a sok közül mi ártott nekem leginkább, azt magam is szeretném tudni. Az udvaron egy csapat kaput zsimentát dobszóval. Azután ismét magukra maradtak. Bálint folytatta. Azt gondolom, mégis az az éjjeli beszélgetés volt a fő ok. A szultán azt kérdezte tőlem, hogy miért jelentettem meg a németnek az ő jövetelét. A németnek? kérdeztem csodálkozó. Nem a németnek jelentettem én meg, hanem Perényinek. Az egy kutya, felelte a szultán. Perényi a némettel tartott. És a szultán dühösre kerekedett szemmel nézett reám. Ha nem értesítetted volna őket, itt leptük volna meg a tábort. Minden urat elfogtunk volna, és összetörtem volna Ferdinándnak minden erejét. Enyém volna Bécs is. Hogy így kiabált rám a ronda török, bennem is felforrott a vér. Én tudod, mindig úr voltam, teljes életemben. Nem szoktam meg, hogy az egyik gondolatomat a másikkal takargassam. Neki ágaskodtál? Nem voltam goromba. Csak megmondtam neki, hogy éppen azért értesítettem őket a szultán jöveteléről, mert kímélni akartam a német táborban levő magyarokat. Ez nagy hiba volt. Még akkor szabad voltam. Hát aztán mit szólt? Semmit. Fel és alá járkált előttem. Aztán egyszer csak a basájához fordult. Azt mondta neki, hogy adjanak egy jó sátort, ahol meghálhassak mert holnap is beszélni akar velem. No, és mit beszéltedek másnap? Semmit. Nem is láttam többi a szultánt. Egy nagy sátort adtak, de ki nem eresztettek. Ahányszor ki akartam lépni, tíz dárda állta mellemnek. És mikor vertek rád láncot? Csak akkor, mikor visszafelé indult a szultán. Nekem mindjárt láncot vertek a lábomra, amikor elfogtak, és dühömben úgy sírtam, mint a gyermek. Én nem tudok sírni. Nincsenek könnyeim. Nem sírtam én még az apám halálán se. A gyermekeidet se sírattad? Nem, felejte elsápadba török bálint. De valahányszor eszembe jutnak, úgy érzem, mintha kardot forgatnának a mellemben. fájdalmasan sóhajtott, és a tenyerébe eresztette a homlokát. Egy rab jut sokszor az eszembe, szólt bús elmélázással. Egy sovány rossz török, akit a Duna partján ejtettem fogságba. Évekig ott tartottam a várban. Az egyszer engem szemtől szembe megátkozott. Nem beszéltek többet. A távolból trombít zene hangzott föl. Néha arra figyeltek, aztán megint elmélyedtek a gondolataikba. Mikor a nap már megvörösítette a felhőket, a várnagy végigment a kerten, és hogy hozzájuk ért, oda nekik félváról. Uraim, kaput zárunk! Napnyugta előtt fél órával szokták a kaput bezárni, és akkor minden rabnak a maga szobájában volt a helye. – Kapucsi effendi szólott török bálint. – Mi van ma, hogy úgy trombitálnak? – Tulipán ünnep! – felelte a várnagy. – A szerályban az éjjel nem alszanak! – És odább lépett. A rabok tudták már, mi az. Tavaly tavasszal is volt olyan ünnep, olyankor a szultán minden asszonya ott van a szerálykertben. A szultán női sátorokat állítat fel a tulipán ágyak körül, és a sátorokban az alsórendű háremi nőkkel mindenféle csecsebecsét, gyöngyöket, sejemszöveteket, kesztyűt, harizsnyát, cipőt, fátyolt, és más efféléket árultat. Az ő egy-néhány száz asszonya soha mehet ki a bazárba. Hát esztendőben egyszer ott örülnek annak, hogy pénzt szórhatnak. A kert olyankor zsibonga jóketftől. A palotabeli papagájok, rigók, fülemilék és kanári madarak kalitkástól fel vannak függesztve a fákra és bokrokra, s versenyt énekelnek a muzsikával. Este aztán kigyulladnak a boszporusz egy hajóján az illatos fákják és tarka papírlámpások, s az egész hárem zeneszóval hajókázik le a márványtengerig. A két rab kezet fogott a vértorony alján. Jó éjszakát, Majlád István! Jó éjszakát, Török Bálint! Mert nincs od egyéb öröm, csak a jó éjszaka. Az alvórab hazaálmodja magát, azonban Török Bálint nem érzett semmi álmosságot. Ebéd után szokása ellenére lefeküdt és aludt egyet. Hát este nem volt álmos. Kitárta az ablakát és odaült. Nézte a csillagos eget. A márványtenger sarkán a jedikula alatt sétált a hajó. Az ég csillagos volt és holdvilágtalan. A csillagok szinte lobogva ragyogtak, s a tükre második ragyogó ég. A lampionokkal világló hajó ott sétált a magasság és mélység csillagai között. Két magas kőfal takarta el a rabszemei elől. De behallatszott hozzá a zene. Pengett a török cimbalom, a kánon, és csattogott a cincsa, Bármennyire is akarta hallgatni, gondolatai másfelé kószáltak. Éjfél felé elcsöndesült a lármás zene. A nők maguk énekeltek. Váltakozó más-más hang és más zeneszerszám. De török bálint azokból se hallott sokat. Az eget nézte amely már el volt borítva lassan vándorló sötét és rongyos felhőkkel. A rongyokon áttünedeztek a csillagok. Milyen más itt az ég is, gondolta. Török ég, török sötétség. Aztán, hogy hosszú szünet következett a hajón, folytatta a gondolatait. Még a csöndesség is más itten. Török csöndesség! Arra gondolt, hogy lefekszik. De olyan jól esett neki az az álmos zsibbadság, hogy időt várt, míg a tagjai megmozdulnak. Azt várta, hogy az akarata nélkül mozduljon meg a teste, és úgy menjen pihenni. Akkor az éj csendben hárfaszorolt meg újból, és a lombokon át egyszerre csak, Magyar akkordok szállottak szét a sötétlő török éjszakában. Török Bálinton valami fájdalmas, édes borzongás ömlött végig a szívétől a sarkáig. A hárfa elnémult egy percre. Aztán újra felszálltak a remegő akkordok, és halk zokogásként emelkedtek föl az éjszaka sötétségében. Török Bálint fölemelte fejét. Így emel ojkor olykor a ketrezben őrzött raboroszlán a szél susogására, és néz elmeredő szemmel maga elé. A hárfa akkordjai sóhajjal ágyultan enyésztek bele az éjjeli csendességbe, aztán újra összependültek a húrok, és egy vékonyka, bús női hangdal hangzott föl, tiszta magyar nyelven. Ki a tisza vizét itta? Vágyik annak szíve vissza. Hely, én is ittam belőle. Török válintnak elállt a lélegzete. Emelt fővel, merő szemekkel nézett a hangok felé. Őszfürtjei szinte szerte borzolódtak. Arca szinte megmárványosodott. És amint a vén oroszlán így elkövülten hallgatta a dalt, szeméből Kigyöngyözött két nagy könycsep, és lecsordult az orcáján. Szakállán. Éjjel tizenkét óra tájban az inas zörgetett a török úrfiak ajtaján. Gergely úrfi! No, mi baj? kiáltotta Gergely. Bejöhetsz? Nem aludt még. Gyertyánál olvasta Horáciuszt. A másik két ágyban is fölébredtek a török fiúk. A virrasztó küldött, mondotta az inas. Egy úrféle áll a kapun. Hogy hívják? Valami kecske vagy micsoda. Kecske? Ki a kutya lehet az a kecske? Győrből jött, és ide akar szállani. Gergely a győr szó hallatára egyszerre kiugrott az ágyból. Török Jancsi megszólalt a paplan alól. Ki az te, Gergely? – Megcsejj! – kiáltotta vígan Gergely. – Ereszétekbe be tüstént a vitéz urat! Az inas elrobogott. Gergely bakancsot rántott, és köpönyeget kapott a vállára. A két fiú is kiszállt az ágyából. Jancsi 16 éves, Feri tizennégy már. Kíváncsiak voltak a vendégre, akinek csak a nevét ismerték. – Rendejetek bort meg ennivalót! Szólt vissza nekik Gergely az ajtóból, és lerohant. Mikor a leért, Megcsei már ott állt az udvaron. Mellette lámpással a virrasztó, meg a várnagy. Az emeletről is levillant egy lámpásnak a fénye. Darabig ide-oda lengett az udvaron, aztán a jövevényen állt meg, aki éppen egy-egy tallérral búcsúzott dobónak a katonáitól. Csak hogy megérkeztem mondotta a gergeit, megölelve. Már majd elaludtam a lovamon. De Pista bátyám, mi van a fejeden? Turbán az irgalmát. Nem látod, hogy török lettem? Ne tréfáj, bátyám! Véres az a kendő. Nohát csak adj szobát, meg mosdót állat. aztán majd elmondom, hogy milyen az út győrtől Debrecenig. A lépcsőn egy asszony jelent meg, és kérdőn nézett a jövövényre. Gergely nem etintett neki, a cseléd eltűnt. Gergely magyarázón fordult megseihez. Az asszonyunk nem igen alszik, Éjjel is az urát várja, vagy levelet az urától. Három napi seblást hevert végig megcseji a kastélyban. Azon idő alatt mindig ott ültek mellette a török fiúk, meg Gergely. Itt adták a vitést veres borral, és érdeklődéssel hallgatták az elbeszéléseit. Az asszony is meglátogatta. Megcsei még azon betegen elmondta, hogy Gergelyért jött. Viszi magával a király seregébe. A fiúk néztek Gergelyre, az asszony szemrehányó hányó Hát el tudnál minket hagyni? Nem voltam én anyád helyett anyád, és a fiaim, nem voltak-e testvéreid? Gergely lecsügget fővel felelte. Már tizennyolc éves vagyok. Itt élősködjek-e, itt haszonttalankodjek-e, mikor az országnak katona kell? A korához képest valóban életi fiúnak látszott. Leányosan finom, barna arcán, már a szakál is pejhezett. Csillogó fekete szeme, csupa értelem és komolyság. Te kell lesz éppen, szólt törökni. Nem várhatod-e meg az én fiaimat? Mindenki elfordult tőlünk, bólogatott az asszony, előtolongó könnyeit törülve. Ahonnan az Isten elfordult, elfordulnak az emberek is. Gergely letérdelt az asszony elé, és megcsókolta a kezét. Édes jó anyám, asszonyom, ha így érti az én elmenetelemet, akkor nem lesz belőle semmi. Tinódi is ott ült a szobában. Aznap érkezett meg Érsekújvárról, hírt hallani jött az uráról, de persze a kérdezés belérekett, mikor a kastét zászló nélkül az asszonyt félgyászban találta. Az ablaknál ült egy medvebőrös ládán, és kardlapra rajzolt. Gergely szavára abba hagyta a munkát. Nagyságos asszonyom, engedje meg, hogy belekottyanjak ebbe a beszédbe. Hát csak szóljon sebők. A madár mindig visszatér a fészkére, akárhova megyen is. Gergely is röbdösni akar egyet. Én is azt mondom, hogy jó lenne, ha forogna a világban. Mert tetszik látni, János úrfi ma holnap fölemberedik. Aztán neki is jobb, ha tanult katona lesz mellette. Nem volt semmi mosolyognivaló ezeken a szavakon, de mégis mosolyogtak. Mert sebők deák mindig tréfás, mikor nem énekel, és ha komolyan beszél, akkor is az sejtik már, hogy vidámság lappang a szava alatt. Hát majd meggondoljuk, bólintott rá az asszony, és a deák munkájára fordult a szeme. Hát megvan-e a vers... Megbizony. Nem tudom, tetszik-e nagyságodnak? Fölvette a kígyós kardot, és olvasta róla. Aki bátor, az az erős. Aki erős, könnyen is győz. S aki győzve megy előre, a halál is megfut tőle. Ezt írja az én kardomra is, mondta török Jancsi. Nem, felelte a fejét rázva tinódi. arra más fogunk írni. Megcsei megszólalt az ágyban. Dobónak a kardjára a király nevét is rá kellene írni, valami olyan félét, hogy Istenért, hazáért, királyért. Az már avult mondás, felelte Inódi. Ki is múlik a divatból, mióta német fején a korona? Ha ő ezt akarta volna iratni a kardjára, magával vitte volna, és ráíratta volna ő maga. Van-e szemben valami? mondta Gergely, a homlokára téve az ujját. Mikor gyerek voltam, hallottam egy mondását. Azt kellene rámetszeni. Mi az? Az a fő, hogy ne féljünk sohase. Ez jó, viccente Tráti Nódi, de így bizony kopára gondolat. Megálljatok csak? Az állát a kezére támasztva nézett maga elé. A többiek hallgattak. Egy perc múlva megcsillant a szeme. Ha félsz, nem élsz. Így jó, kiáltotta Gergely. Tinódi beleütötte a lúttollat az ablak szélén álló fakalamárizsba, és felrajzolta a kardigét. Még egy kardoltottan iratlan. Olyan, mint Dobóé. Az Gergelynek adta meg csei. Hát erre mit írjunk? kérdezte Tinódi. Jó lesz ez, is Gergely, szaporábban Nyergely. Nevettek. Gergely a fejét rázta. Nem, nekem nem kell vers, csak egy szó. Abban az egy szóban benne van minden vers és minden gondolat. Ezt írja rá, sebők bátyám. Hazámért. Az ötödik napon betoppan dobó, örömmel fogadt. Mióta a ház ura rabul esett, évek óta akkor történt először, hogy felrakták az asztalra az arany és ezüst edényeket. A házat, valami szokatlan derültség sugározta be. Az asszony mégis a szokott gyászruhájában és ékszer nélkül jelent meg az asztalnál. A szokott helyére ült, az ajtóra néző helyre. Vele szemben is karokszék és teríték. Dobó azt vélte eleinte, hogy a papé, aki késik valahol. Aztán eszmélkedett rá, hogy a török bálint helye az. Mindig terítenek a ház gazdájának is. Minden nap, reggel, délben, este. Törökné érdeklődéssel hallgatta a híreket, amiket Dobó, Bécsből és az országban élő uraktól tudott. Abban az időben nem voltak újságok, csak levelek útján meg egy-egy vendégtől lehetett megtudni, mi történik a világban, hogy az úri családok fáján melyik ág törött le, melyik hajtott bimbót. Csak egy ember neve nem fordult elő sokáig a beszélgetésben, a ház urháé. Gergely figyelmeztette dobót, hogy ne említse, ne kérdezze. De mikor a selédek kitakarodtak az ebédlőből, maga az asszony kezdte. Hát, az én szerelmes uramról hallott valamit kegyelmed? És egyszerre elborította a könyv az orcáját. Dobó a fejét rázta. Még ez a szultán meg nem hal, alig ha szabadul ő haza. Nyers őszinteséggel volt ez kimondva, de abban az időben úgy mondták ki az emberek a gondolatokat, ahogy a fejükben megszületett. Az asszony feje lekókat. Dobó bosszúsan csapott az asztalra. – De hát, meddig akar élni? Az ilyen tirannusok nem szoktak vénységben kimúlni. És vigasztalon folytatta. – Ha valami basát, rabul lehetne ejteni. Kicserélnék érte. Az asszony szomorúan ingatta a fejét. – Nem hiszem, Dobó. Az én uramat nem kincstári szerzeményképpen tartják vasban? hanem, mint az oroszlán szokták, mert félnek tőle. Ígértem én már érte mindent, folytatta búsan. Azt mondtam, vegyék el minden jószágunkat, vegyék el minden arany és ezüst marhánkat. A baság zsebre teszik, ami pénzt küldök, a szultán meg nem is felel nekik. Vagy, hogy előse mernek vele hozakodni. Nem lehetne onnan valahogy másképpen kiszabadulni? kérdezte meg Csai. Dobó felelt rá. A hét toronyból. Sose hallottál a hét toronyról, öcsém? Hallottam bizén, de azt is hallottam, hogy semmi se lehetetlen, ha valaki nagyon akarja. Édes megcsei öcsém, szólt az asszony. Gondolhatja-e, hogy az én uram meg az ő árvám maradt családja nem akarja nagyon? Nem jártam érte a király asszonynál. A barátnál, a budai basánál, nem csúsztam-e föl még Ferdinánd királyhoz is. Meg sem mertem írni ezt az én keserves uramnak. és ahogy az asszony szava könnyekbe fulladt, bús hallgatással néztek reál. Azonban az asszony letörülte a könnyeit, és tinódihoz fordult. Semőgdeják, mondotta mosolyt erőltetve az arcára. Könnyekkel vendégejjük-e a házunk barátait. a vegye elő a lantot, és amiket az uram szeretett hallani, csak azokat sebőkdiák. Behunjuk a szemünket, mi kegyelmed énekel, és azt képzeljük, ő is közöttünk ül. Három év óta nem pendült meg a házban a sebőkdiák lantja. A fiúk már előre megvidámultak az engedelemtől. diák kiment a szobájába, és elővette a gitárforma hangszert. A Judit asszony történetét mondta el csöndes, elbeszélő hangon, miközben a dallamot verte hozzá. Ez jó végasztalás volt. Hol a mindenki a szultánt értette? De haj, hol van Judit asszony, aki elpusztítaná őt a földszínéről? Azonban, mikor Tinódi az ének közepére ért, Egyszer csak megváltozott a dallam az ujjai alatt, s mélyen búgó, lágy hangon más énekbe fogott. Sírva veszék el most szegény Magyarország, mert tőle távozék hangosság, vigasság, belőle kikele sok fényes gazdagság, és fogságba esék sok fényes uraság. Az asztalnál ülőkön fájdalmas borzongás futott végig. Dobónak is kicsordult a könnye szeméből. Folytathatom-e? kérdezte esdő hangon Tinódi. Az asszony bólintott. Tinódi aztán elénekelte, hogyan ejtette hálóba bálintulat a török, hogyan vitte rablánszor magával először Nándor Fehérvárra, azután Konstantinápolyba. A hangja fájdalmas suttogásá változott, mikor az ének végére ért. Fohászkodik mostan sok gyakori sírással, feleségöd, az két szép fiaddal, mert ők élnek mostan az nagy árvasággal, sok szomorúsággal, gyámultalansággal. Örömök sehol nincs te jó szolgáidnak, kik szívvel szeretnek, gyakran fohászkodnak, egy-néhány közülük tétova bújdosnak. Ha megszabadulnál, mégis sokan várnak. Itt már maga a lantos is elfulladt a sírásban, mert hiszen ő volt az a tétova bújdosó szolga, aki legjobban siratta az urát. A két gyermek az anyjára borulva zokogott, és az anya mind a kettőt átölelte. Egy-néhány perc telt így el a szomorú házban, aztán dobó szólalt meg tompa, keserű hangon. Miért nem vagyok én szabad ember? Ha egy esztendőmbe kerülne is, lemennék oda abba a városba, legalább megnézném, hogy csak ugyanolyan erőse az a börtön. Megcsei fölugrott. Én szabad ember vagyok, és esküszöm a mindenhatóra, hogy lemegyek, leén, és ha lehet, az életem árán is kiszabadítom török bálintot. Gerge is fölpattant. Veled vegyek, veled tartok minden veszedelmen át az én uramért, atyámért. Anyám, szólt megrázkódva az ifjú török János, itthon maradjak-e, mikor van ember, aki apám szabadítására indul? – Őrültség! – rebegte az özvegy. – Ha őrültség, ha nem őrültség! – tüzeskedett megcséi. Én, amit mondtam, megteszem. – Én is veled megyek! – mondta Tinódi. – Akarom béna, de talán az eszemmel használhatok. – Mit akartok? – beszélt újból az özvegy. – Amit két király, meg egy királyi gazdagság nem tudott megtenni. Ki megtehetitek Jól beszél, asszonyunk ő nagysága, szól Dobó, a nyugodtságát visszanyerve. Se pénz, se mesterkedés nem használ. Csupán a szultán jó akarata oldhatja meg a bilincset. De ha az a jó akarat, soha se jön meg, pattant vissza megcsei. Másnap reggel Dobó tovább ment. Nem marasztották. Tudták, hogy rövidre van szabva minden ideje. Megcsei még ott maradt. Behívta Gergelyt a szobájába. Megvártam, míg alszunk egyet a tegnapesti beszélgetésünkre. Nem magamért, mert én akármennyit alszok is arra, amit gondoltam, én lemegyek arra a török földre. Én meg veled tartok, felelte Gergely határozottan. Elvégre is itthon most nincs háború. Aztán ki tudja, hát, hatalálunk ha találunk valami egérjukat. Ha kudarcot vallunk is, nem lesz okunk szégyenleni. Tinódit elvigyük? Ahogy gondolod. Hát Jancsit? Nem emereszti azt el a Hát akkor ketten megyünk. Tinódit hagyjuk itthon. Az öreg nem bírja a kardot, sem a lovaglást. Ahogy gondolod. Meg aztán mink a fejünkkel játszunk. Az öreget kár lenne a halál útjára vinni. Ő a legtöbbet érő emberek közül való most az országban. Az Isten is azt akarja, hogy ide-oda kóboroljon, és éleszze a szívek kialvó tüzét. Ez az ember a nemzet lelkéből kizengő fájdalom. Az ajtó törökjáncs nyitotta rájuk. Lovaglóstor volt a kezében, és szarvasbőr salavári sárgállott rajta. A fején széles karimájú debreceni üveg, a lábán sárga csizma. Megcsei, mintha valami elbeszélést folytatna, csak éppen rápillantott Jancsira. Aztán nevetve szólott. Azám, a vörös nyúl házasodik, és Jancsinak magyarázta. Nem ismered, akiről beszélünk, de talán Gergely már emlegette. – Kit? – kérdezte Jancsi egykedően. – Füres Ádámot. – És kit veszel? – kérdezte Gergely mosolyogva. – Egy fakezű vénembernek a leányát. Gergely arcából egyszerre elszállod minden pirosság. – cecei Évát, kérdezte csak nem kiáltva. – Azt, azt! Ismered talán? Gergely elkövült arccal nézett meg Cseire. Ne komédiázatok tovább, szólalt meg Jancsi, s a lába szárára csapott az ostorral. Nem erről beszéltetek ti mostan? Azt gondoljátok, gyermek vagyok? Nem vagyok gyermek többé. Ezen az éjszakán nem aludtam. Van olyan gyümölcs, amelyik egy éjjel érik meg. Én az éjjel férfiúvá érlelődtem. Hát elbocsát, édesanyád kérdezte Megcsei. Nem szóltam neki, nem mindegy. Hunyadon igazítani valók vannak a várban. Azt mondom, hogy bízza én rám. Megcsei vállat mond. E szerint indulunk. Akár még ma. Én arra öltöztem. Megálljatok, szólt Gergely, még mindig halaványan. Te valamit említettél az imént, Pista. Igaz-e az... Vagy csak úgy vaktában koholtad? Amit fürjesről mondtam, az. Igaz. Maga az anyja dicsekedett vele, hogy a királyné hadnagyához adja feleségül. Gergely halványsága vörösre változott. Az erek duzzadoztak a homlokán. Mi lehet? kérdezte Jancsi. Ismered talán? Gergely a színéből kikelten járt föl és alá a szobában. Hogy ne ismerném, hiszen ő az én évám. A te évádat veszik el, kérdezte bámulva Jancsi. Azt. De én nem hiszem, és dühösen, szinte toporzékolva kiáltotta. Megölem a Mitangot! Megcsei. A maga nyugalmával akarta csillapítani. Megölöd. De hát, ha az a leány szereti. Nem szereti. Gondolod, hogy kényszerítik? Bizonyosan. És te? Szereted? Kisgyerekkorom óta. Akkor, mondta meg valamit kell tennünk, és felkönyökölve folytatta. De ha teszünk is valamit, te nem veheted el. És hát, ha mégis összebarátkoztak. Hogy gondolsz ilyet? Felelte Gergely. Megcsei vállatvont. Leveleztetek? Hogy leveleztünk volna? Van én nékem szolgám, hogy ide-oda járassam? Megcsei megint vont. A tornácon szapora kopogás hallatszott. Török Jancsi az ajtóhoz ugrott és megfordította benne halkan a kulcsot. A következő percben csattant a kilincs. Jancsi csendet intett, mert az ötse volt a kopogó. Nem akarta, hogy tudjon valamit a vállalkozásról. Izabella királyné gyaluntelelt, elelt, és még a tavasz is ott érte. A két ifjú, Gergely és Megcsei, Harmadnapra gyalúban volt. Török Jancsi nem kísérte előket, nehogy az anyja megsejtse az összebeszélést. Törökné mindössze annyit tudott, hogy Gergely elment meg Cseivel a Ferdinánd hadába, és hogy a nyarat a katonák közt tölti. Demeterkor pedig visszatér. Azonban az ifjak szándék akkor már meg volt szőve. Abban állapodtak meg, hogy Gergely megtudja, szereti-e a leány vagy nem. Ha szereti, Gergely nem tehet egyebet, csak azt, hogy búcsút mond az álmainak. Ha pedig nem szereti, akkor Gergely, mintha ott se járt volna, eltűnik. Megcsei pedig megcsúfolja fürjest, úgy, hogy ne legyen Erdében leány, aki kedvet kapjon arra, hogy hozzámenjen feleségül. Ha aztán gyaluban végeztek, a három ifjú hunyadon találkozik, s indulnak, Konstantinápolyba. A határig lóháton mennek. Jancsi magánál tartja azt a pénzt, amit a vár tatarozására szántak, és még azon fölül is szerez, amennyit lehet. Hogyha kell, pénzzel is dolgozhassanak. Azután a határról vagy derviseknek, vagy kereskedőknek, vagy koldusoknak öltözve gyalog utaznak tovább, hogy a rablók és a kóbor török katonai csapatok figyelme mellett elcsúszhassanak. Akár sikerül a bálintúr kiszabadítása, akár nem, két hónap alatt megfordulnak, de talán előbb is, és törökné nem fog nyugtalankodni a fia miatt. A két fiú este érkezett Gyaloba. Egyetlen szolga kísérte őket, akit megcsei Debrecenben fogadott fel. Mátyásnak hívták a legényt, csikós volt az előtt a hortobágyon. Azon a kis deres török ült, amelyet Megcsei megtartott az öt közül. Mindjárt az első háznál megszólítottak egy olát, hogy adne-e szállást. Az olá magyarul. Csodálkozva rázta a fejét, és a fejével együtt nagy fekete süvegét. Nem a lakodalomra jöttetek hogy hozzám akartok szállni? De éppen arra jöttünk. Hát, ha arra jöttetek, miért nem szálltak a kastélyba? A két fiú összepillantott. Én, mondott a Gergely, nem szállok oda, mert megbetegedtem az úton. S valóban halovány volt, mint aki beteg. Csak a társam száll oda, folytatta. És ha az első szobád üres, megfizetem. A fizetés szóra megszűnt az olában a csodálkozás. Készséggel tárta fel a kapuját a lovasoknak. Hát nem késtünk el a lakodalomból? kérdezte megcsei. Hogy késtetek volna el, szép úrfiak? felelte az olá. Avagy nem tudjátok-e, hogy holnap után lesz az esküvő? Mikor a két ifjú magára maradt a szobában, Gergely elcsüggetten nézett meg Csei-re. Elkéstünk. Magam is azt gondolom. Gergely leült egy rossz almaszékre, és tanástalanul nézett maga elé. Megcsei az ablakhoz állott, és a zöldülni kezdő orgonabokrokat bámulta. – Azt tartom, legjobb lesz, ha visszatérünk, – szólt végre megfordulóan.
1: – Egy
0: álommal kevesebb, egy tapasztalással több. Gergely fölkelt. – Nem. Az üdvösségemet nem betem ilyen könnyen a hátam mögé. Egy nap nagy idő. Arra gondoltam, hogy én itt maradok, te pedig fölmegy a kastélyba, és bevegyülsz a vendégek közé. És a kérdeznek, nem hívott te meg cecei. A fő az, hogy a leányjal találkozzál, és megtudd, hogy a szíve szerint választotta e de ez lehetetlen, lehetetlen, lehetetlen. Hát jó. Fölmegyek a kastélyba, és beszállok Matyival együtt, ha ugyan elfogadnak. Megmondod, hogy szecei hít. Az öregnek elvégre az életét mentetted meg. Az bizonyos. Magam is azt gondolom, hogy akármilyen orcával fogad is, a vége az lesz, hogy beszállok a kastélyba, és szólok a leányjal. Ha lehet, még ma. Ha nem lehet, akkor holnap. De nem jöhetné velem valamiképpen. Talán, mintha inasom volnál. Nem. Ha a leány azt mondja, hogy erőltették, akkor jobb, ha nem tudják, hogy itt vagyok. Akkor én fürjest megpofozom. Addig ne cselekedj semmit, míg a leányjal nem beszéltél. Akkor jel vissza azonnal, és majd meglát. Az asszony puha ágyat vetett Gergelynek, és orvossággal, vizes kendővel kínálta. Ha nem bíz a beteg, le nem feküdt, se virág főzetet nem ivott, se kendőt nem tett a fejére, csak fölé és alá tapogott a szobában, és nagyokat ütött öklével a levegőbe. Meg Csei reggel visszatért. Gergelyt az asztalnál találta. A mécses égett előtte, s ő maga a két karjára borultan szendergett. – Miért nem feküdtél le? – Azt hittem, nem fogok aludni. – Hát a leányjal beszéltem. – Jól sejtetted, hogy nem a szíve szerint megy a fűrjeshez. Gergely megrázkódott, mintha vízzel öntötték volna végig. A szemébe visszatért az élet tüze. Mondtad, hogy itt vagyok? – Mondtam. – Hozzád akart rohanni, de én tartottam vissza. – Minek tartottad vissza? – pattant fel Gergely. – No, no, bizony még nekem ugra szép köszönetképpen. Ne aragudj. Nekem parázs ég a lábam alatt. Hát azért nem eleztettem hozzád, mert utána zúdult volna az egész udvar. Ő neki szégyenekelt volna, mi nekünk meg bajunk. – Hát mit mondtál neki? – Azt, hogy én megcsúfolom fürjest. Ő meg adja vissza a gyűrűt. Mit felelt? kérdezte égő szemmel Gergely. Azt, hogy őt a királynő készítette a menyasszonyságra, és hogy nem tud szabadulni, mert a szülői is erőltetik. Szóval ez a vén itt a nagytéri unalmában házasításokkal mulatozik. Fürjes, persze, kapalányon. A leány, meg, hogy kedvében járjon a királynénak, tányérra teszi a szívét, és szép szűzi alázatossággal oda nyújtja neki. De minek nyújtja neki? Ó, mégis elfelejtett, elfelejtett. Dehogy felejtett, én mondtam rosszul. Tudom is én, hogyan volt. Hát mit mondott? Mondta el határozottan, hogy nem szereti fűriest. Mondta, és velem akar szólni. Veled! Azt mondtam neki, hogy ma este odavislek. Gergely föl alá kerengett a szobában, aztán megint csüggetten roskadta rossz szalma székre. Mi haszna, ha ki is vetjük a nyerekből fűriest? Akkor sem adnák nekem, ha elvehetném. Hát ki vagyok én? Senki. Sem apám, se anyám, sem egy kis házikóm, Őrökék, igaz, hogy úgy neveltek, mint a saját fiúk volnék, de annyira soha se a fiúk, hogy ekkora kérésre mertem volna nyitni a számot, és éppen most, amikor az ő fészkük is fel van dúlva, megcsei összefont karral állt az ablaknál, és sajnálkozóan nézett Gergére. Nem tudom, mit beszélsz, de látom, hogy meg vagy zavarodva, elvégre, ha a leányt el akarod venni. Nem kell oda sem apa, sem anya, csak egy kis hajlék. Ha éppen akarod, van nekem egy kis viskóm zemplénben. Üresen áll, lakhatod, akár tendeig. A házba kemence is kell, a kemencébe kenyér. Nem vagy egy tudós? Többet tudsz, mint akármelyik pap. Manapság keresve keresik a jó íródeákot. Gergely élet. Mondasz valamit? A fő most az, hogy Éva ne menjen férhez. Te a táborba jössz velem, és nem telik bele egy év, lesz annyi fizetésed, hogy eltarthatod őt. Gergely kapkodta magára a köpönyegét, kardját, süvegét. Megyek, mondotta, apjához, anyjához, megmondom nekik, hogy istentelenség, amit se hogy meg se visszanyomta a székre. Még ám a tüzes pakolba, bezárnának valami dutyiba, míg az esküvő el nem múlik, még az orrod hegyét se lássák, azt mondom. A ház előtt lovasok robogtak el. Érkeztek már a vendégek kolosváról. Mikor a völgyre leszállt az esti sötétség, Gerge is fölment megcseivel a kastélyba. Nem kérdezte senki, hogy kicsoda. A kastély rajzott a vendéktől. Az ablakok világosak voltak, az udvaron fákják világoltak, a folyosókon viaszgyertyák. Sötétnek csak az éj volt sötét. A folyosón is jöttek, mentek, nyüzsögtek az emberek. Gergely szíve elszorult. Ennyi ember között hogyan beszélhet Évával? Gyerünk a konyha udvarra, mondta Megcsei. A kasténak a hátulsó részére kerültek. Ott még nagyobb volt a világosság. Öles, vasnyárson ökröt forgattak a bőrkötényes konyhaszolgák, s bent a konyhán sűrűt forgott a sok fehérruhás szakács nép. Vár itt, mondotta megcsei. Én én befogok tévedni az asszonyok folyosójára, és megtudom Évától, hogy hol találkozhattok. Gergely abba a csoportba vegyült, amelyik az ökörsütést nézte. Jobbára kocsis nép volt bizaz, de ott lebzselt köztük egy néhány apród is. A kíváncsiság vitte oda őket. A királyi konyháról nagyokat álmodik a nép, de a vidéki urak a maguk is szívesen hallgatják, hogy mi hogyan készül az ország legnagyobb konyháján. Gyalun a kastély és a kert között állt a konyhai épület, és az ősz konyhamester rendeleteire tizenegy szakás és hús szakácsinas forgolódott benne. Csak asszony nem volt ott egy se. A konyha udvarán egy nagy, hízott tökör forgott a nyárson, s jó illattal árasztotta el a levegőt. A sütőmester csupán a bottyaintésével jelezte, hogy hol kell igazítani a tűzön, hogy egyenletes maradjon a melegség. A pokoli tűzben és hőségben mozsarak csengettek, aprítókések kattogtak, húsverő buzogányok duhogtak, közben kása és pecsenyes istergés, füst, Gőz és étel illatok. Egy nyúlánk aprót kiabálva magyarázott a többinek. Én itt voltam elejétől, de még a göbölt sem úgy sütik ittem, mint máshol. A tűz forró lehellete elárasztotta a kis udvart, és megpirosította az harcokat. Gerge is csak hamar kipirultan áll a többi között, és szórakozottan hallgatta az apród elbeszélését. Itt tám, folytatta a fiú, egy egész borjót vartak a göbőbe, a borjóba hízott kan pulykát. a pulykába fogolymadarat tettek. Hát a fogolyba, kérdezte egy sárgaruhás bamba apród, abba felelte az előadó Gúnár tojást. A legfiatalabb apródnak kell azt megennie. Kacaktak. A kis apród szégyenkezve vonult hátrább, és ott is hagyta őket. Fél óra múlva csak ugyan nekiállt a sütőmester, kibontotta az ökröt, és kivett belőle egy félig megsült pulykát. Majoránna illat árat a nézőkorra alá, s étvágyra gerjesztette a neméheseket is. Még nem sült meg. Visszatolták a parazot a göbő alá, és tovább forgatták. A konyháról hangzó mozsárcsengés, csattogás-kattogás, reszelés, húsdögönyözés, Megakasztotta a tovább magyarázást, De Gergelyt nem is érdekelte. Az urának nagyobb konyhája volt valamikor, és az ilyen ökörsütések gyakrabban történtek Bálint úrváraiban, mint az erdélyi királyasszonynál. A konyhából egy hajdú, friss melegcipót emelt ki. Az apródok elkapták tőle, és darabokra tépték. A nyúlán kifiú, aki az imént magyarázott, Gergelynek is nyújtott egy darabot. Gergely elfogadta. Éhes volt. A sütőmester, látva az apródok falatozását, megállította a nyársat, és végig húzta az aszélt az övén lógó láncos késen. Lekanyarította nekik az ökörnek a két fülét. Az apródok nagy víváltozással köszönték meg. Gergely jó étvágya levet. Oláéknál bizony nem kapott délre egyebet, csak puliszkát. Egy kupa bort is kerítettek az apródok. Gergely is hívott. Aztán kezet nyújtott az apródnak, aki ismeretlenül megvendégelte. Bor nem a Gergely vagyok, mondotta a bajuszkáját megtörülve. A másik is mondott valami nevet, de egyik sem értette a másikét. Eközben a kupa visszatért. Gergely szomjas volt még. Jót húzott belőle. Mikor leveszi a kupát a szájáról, Megseit látja maga előtt. Megcsei hívón intett. Lementek a kertbe. Homály ült ott a fák és bokrok között. Az udvari zajgás kevéssé hallatszott oda. Megcsei megállt egy bodzafa alatt. Hát, beszéltem a lányjal. A szeme ki van sírva. Könyörgött anyjának, apjának, hogy ne adják férjhez, hanem majd te hozzád. Azok persze el vannak vakulva a fénytől, a királynő jóságától, meg a barát bőkezűségétől. Azzal vigasztalták a leányukat, hogy ők se szerelemből kerültek együvé, mégis megszokták egymást. Gergely elszorult lélegzettel hallgatta: Hát ezért sírt a leány, folytatta meg Csei, hogy csak téged szeret, az már bizonyos. És Fürjese les küszik, Alig azt mondja, hogy szólni akar veled, és szól majd a királynénak is. Hát miért nem szólt neki előbb? Nem kérdezték. Az ilyen királyné féle megszokta, hogy amit ő jónak vél, arra senki nemet nem mond. Meg aztán te a füledet se feléje, azt se tudta, élsze vagy meghaltál. És ha királyné nem enged, akkor holnap az oltárnál mond nemet, mindenre nemet mond. Szép zavarodás lesz, de mindegy, akkor legalább megharagszik rá a királyné, és hazakerül Budára. Te pedig idővel elveszed. Csak hogy akkor meg éppen nem adják hozzám. Dehogy nem, de most ne arról beszéljünk, ami négy múlva lesz. A leány, ha előbb nem, éjfélkor idejön. Valami ház van itt, egy üvegház, Azt mondta, hogy abban várd meg. Addig nem fekszik le, míg veled nem beszélt. A kertben csak hamar rátaláltak az üvegházra. Lámpás égett benne. Három kertész saláták és póréhagymák szedésén hajladozott. Egyik másik fel is tekintett, de egyik se szólt. Gondolták, érdeklődő idegenek. Hát, Gergely, mondotta megcsei, én itt hagylak. Mond, hogy megbetegedtél, vagy színlej részegséget. Feküdj be valahová, és várd meg a mely asszonyt. Talán én is vele jövök. És elment. Gergely valóban úgy érezte, mintha részeg volna. A borszálodt-e a fejébe, vagy az indulat? Forróságot érzett a szívében, fejében egyaránt. Valami dühös forróságot, amely a kezet ökölbe szorítja. Végig sétált az üvegházban a citromfák, múzák, kaktuszok és fügefák között. Nyugtalanul és egyre sebesebben járt föl és alá. Egyszer csak kilódult az üvegházból. A süvegét a szemére vonta, kezét a kardjára szorította, és ment, rohant fel a kastélyba. Az örömszülők szobája melyik? – kérdezte a folyosókon. Az inasok eligazították. Fehér rajtós szoba volt az. Rajta, mint minden ajtón, fekete táblácska, és azon a vendég neve Kréta írással. Gergely bekopogott. A fakezű öreg az asztal előtt ült ingujban. A felesége éppen olajat dörzsölt az ura ősz hajára. Gergely nem csókolt nekik kezet, csak éppen meghajolt, és állta a két öreg ráfagyott tekintetét. Uram, apám, kezdte Gergely. Aztán, hogy az apám szót nem érezte alkalmasnak, újra kezdte. Nemzetes uram, ne bosszankodjon, hogy itt vagyok. Nem a lakodalomra jöttem, és nem is fog belémbotlani senki. Még csak azért se jöttem, hogy emlékeztessem kegyelmeteket egy régi ígéretükre, mikor a kis évát a törököktől megszabadítottam. Mit akarsz? Hörkent rá az öreg cecei. Csak azt akarom megkérdezni, felelte Gergely rendületlenül, tudják-e, hogy Vica nem szereti a vőlegényét? Mi között benne? Fortyant rá az öreg. Mit harsogsz itt nekem? Takarodj innen! Gergely összefonta a karját. Boldogtalanná akarják tenni a tulajdon édes leányokat. Hogy mersz bennünket kérdőre vanni, te, te cenk! Jobbágy kutya! Kiáltotta az öreg a színéből kikelve. És az asztalon heverő fa ragadta fel, hogy Gergelyhez vágja. Az asszony azonban lefogta az öreget, és gergehez fordult. egy fia innen! Ne rozsd meg a lányunk szerencséjét! Tig gyerekésszel azt gondoljátok, hogy szeretitek egymást, de látod, az a fiatalember ember már hadnagy. Én is az leszek, az már nem lesz, hanem most az. A királyné akarja ezt a házasságot. Eredj innen az Isten szerelmére, kérlek. Fürjes csak gyávat, tányérnyaló. Vica engem szeret. Vica csak velem lehet boldog. Ne törjék össze a szívét. Várjanak rám, míg elvehetem. Esküszöm, hogy érdemes ember lesz belőlem. És könny a szemében. Letérdelt eléjük. Az öreg bőszülte, nordított rá. Takarodj, mert nem rúglak! Gergely fölkelt, megrázta fejét, mint aki rossz álomból ébred. sze uram, szólott megkeményülten komoran. E pillanattól fogva nem ismerem kegyelmedet. Csak annyit fogok tudni, hogy azok az aranyak, amelyeket az anyám vére van, Kegyelmednél vannak! 315! rikácsolta az öreg. Fizesd meg neki, asszony! Ha semmi sem marad is, fizesd meg! Ezt mondva a derekához kapott. Előrántott onnan egy keskeny bőrövet, és kiöntötte az aranyakat Gergely elé. Az asszony kiolvasta az asztalra Gergelynek az örökséget, jobban mondva hadi szerzeményét. Gergely berakta a zsebeibe. Pillanatig még állt. Azon gondolkozottán, hogy van-e valami köszönnivalója. Hogy a pénzét őrizték. Nem neki őrizték, hanem a leányuknak. Szótlanul meghajolt, és otthagyta őket. Sápattan kószált végig a folyosón. Émit amott egy díszes öltözetű úrba ütközött, majd a falhoz állott hogy egy másodmagával közeledő kövér úrnak utat engedjen. A szeme közben az átellenes ajtóra esett, s azon a megcsei nevét olvasta. Benyitott. A szobában nem volt senki. Az asztalon gyertya égett. Gergely rávetette magát az ágyra, és sírt. Miért sírt? Maga se tudta. A zseb volt pénzzel. Úrrá és szabad emberré lett abban az órában. És ő mégis árvaságot és elhagyatottságot érzett. Mennyi sértést, mennyi megvetést kellett eltűrnie. Te pogány, vén ember, fából van neked a szíved is! A kastély falait kürt rázta meg. Jel volt az arra, hogy gyülekezzenek a vendégek a vacsorára. A folyosón mindenfelé nyilagoztak az ajtók, és egyik másik be is csapódott. A folyosó márvány kockáin sok csizma kopogott végig. Aztán szünet következett, és a szünetben benyílott a szobának az ajtaja. Meg szólt halkan egy női hang. Gergely felugrott. Éva állt előtte, rózsaszínű sejem ruhában. Egy kis megdöbbenés. Egy halk sikoltás, aztán a két fiatal egymás karjaiba omlott. Évicám, Évicám, Gergely, eljössze velem Éva, akár a világ végére is. Vagy hetvenen ültek a vacsora asztalnál, több mint a fele udvari nép, a másik rész a vőlegénynek meghívott rokonai. A királyné a fiával együtt az főn. Mind a ketten zöld bársonyban. Mögöttük koronát ábrázoló virágfüzérek a falon is. A királyné balján Fráter György. A kis király mellett a Menyasszony és amellett az örömanya. A menyasszonnyal szemben ült a vőlegény. A vacsora csöndesen kezdődött. Az emberek csak itt-ott csuttogva beszéltek. A harmadik fogás után felkelt György barát, és köszöntőt mondott az új jegyes párra. A köszöntőben a királynét szerencsecsillagnak nevezte, a menyasszonyt liliomnak, a vőlegényt a szerencse kedvelkének. Ide is, oda is vetett egy virágot, egy cukracskát a szavában, és még akik ellenségei voltak is, szívesen hallgatták. Akkor már, hogy a java borok kerültek az asztalra, megindult a beszélgetés. Persze csak halkan beszélgettek, és kiki csak a szomszédjával. Miért nevezik ezt sirató estének? kérdezte az egyik. A menyasszony siratja a leányságát. De hiszen nem sír, olyan jókedvű, mintha örülne, hogy vége a leányságának. Csodálom, hogy elbocsájtja a királyné. Nem bocsájtja el. Csak, hogy eddig palotás leány volt. Ezután meg Palotás asszony lesz. A vacsora után egy új énekest mutattak be a társaságnak. Valahonnan Olaszországból jött, és a királynénak már bemutatta a művészetét. Míg énekelt, a menyasszony odaszólt halkan, álmodozó arccal az édesanyjának. Anyám, mi lenne, ha én ma meghalnék? Az asszony megdöbbenbe pillantott a leányára, de hogy a leány elmosolyodott, csak feddéssel válaszolt. – Hogyan beszélhetsz ilyent, leányom? – De mégis. – ugyan. Megsiratna? – Utánad halnék apáddal együtt. De ha én egy hónap múlva feltámadnék, vagy talán kettő múlva, és betoppannék a budai házukba. Az asszony bámulva nézett a leányára. Éva mosolyogva folytatta. Hát, lássa, akkor megbánnák a földben, hogy úgy siettek az utánam halással, s fölkelt. A királyné mögé került. A füléhez hajolt, és valamit sugdosott belé. A leány kisietett a szobából. A vendégek az énekesre figyeltek. Szép bariton hangja volt, tetszett, tapsoltak. Mást, mást is, mondta a királyné az énekes fél óránál is tovább mulattatta a vendégseleget. Éva távozását csak az anya látta, és egyre nyugtalanabban forgatta elméjében a leánya szavait. Mikor végre az olasz végezett, az ajtón álló bekiáltotta. Új énekes, névtelen! Minden szem az ajtóra fordult, de csak egy karcsú, tizenöt éves forma fiút láttak. Cseresznyes színű atlaszruhába volt öltözve, köntöse félcombig ért. A derekán kis, aranyozott markolatú kard. A fejét lehajtva jött. Hosszú haja elfötte az arcát. A királynő előtt térdet hajtott. Aztán fölemelkedett, és megrázta a haját, hogy az arca kitessék. A vendégek kiáltottak meglepődésükben, mert az énekes, maga a menyasszony volt. A királyné egy apródja hárfát vitt utána, és a terem közepén átnyújtotta neki. A menyasszony gyakorlott kézzel pengette végig, s énekelt. A királyné iránt való figyelméből lengyel dalon kezdte, amit magától a királynétól tanult. Csodás ezüst hang. Még a lélegzet is elállt a hallgatókban. Fölváltva énekelt aztán magyar dalt, holákesergőt, olasz, francia, horvát és szerb dalokat. A vendégek minden dal után lelkesülten tapsoltak. – Magyar dögez! – szólalt meg a Megcsei szomszédja egy udvari méltóság. – Meglásd a még táncolni is fog! – És mindig ilyen vég? kérdezte Megcsei. – Mindig? – A királyné régen halálra búslakodik, ha ez a leány nincs mellette. Jól jár vele az a főrjes, azt akarta mondani, veres. A beszélő vállat vont. Anyám, asszony ember, meglásd, hogy ez megy helyette még a hadba is, mert ez még hadakozni is jobban tud. Fegyvert is forgat. Mi Olasz vívókat győzött le a nyáron. Aztán hogy lő? Hogy lovagol? Hét férfi kitelnék ebből s még mindig maradna benne egy tüzes ördög. Az így megdicsért menyasszony ismét magyar nótába kezdett, amelynek az volt mindig a cifrája: Eridlegény, szaporán, darusőrű, paripán, kedvesethez. A vendégek ismerték ezt a dalt, de a várt cifrát így hallották a menyasszonytól: Eridlegény, szaporán, darusőrű, paripán, gergejethez hogy a menyasszony ezt énekelte, a tekintete végig siklott a vendégsoron, és Megcsein állapodott meg. A vendégek nevettek. Azt gondolták, hogy a gergeyedhez tréfás változtatás. Megcsei azonban megrezzent. Mikor a menyasszony a második szakasz végén is ő rá pillantott, kihörpintette a borát és elosont. Lefutott a lépcsőn, és bekiáltott az istállóba. – Matyi! Balog, Matyi! Lélek se felelt. Föl kellett keresnie a szolganép között a kocsisokat. Ittak azok fakupából, cserépkantából, de még csizmából is a konyha udvaron. Valahogy ki tudta közülük választani a szolgáját, de haj, milyen állapotban! Matyi csak ember volt, míg az asztalnál ült, de amint fölállott, nem volt ember. Valami tizen hevertek már az asztal alatt, a fal mellett. Aki az asztal alatt hevert, azt csak hagyták, de aki kívül bukott a padon, azt keresztül kasul, egy halomra húzgálták a fal mellé. Macyi fölkelt, azaz csak fel akart kelni, amikor megismerte a gazdáját, de csak hamar visszaleült, mert érezte, hogy ő is átbukik a padon, és oda kerül a fal mellé. Macyi! ordított rá Megcsei. Az apád rész csákányát! Hol a lovam? Matti újból felkelt, és az asztalra tenyerelt. Ott van. De hol? A lovak közt. És a szeme héját emelgetve folytatta. Lónak lovak közt a hely. Megcsei mellen ragadta az embert. Beszélj okosan, mert mindjárt kirázom a lelkedet. Rázhatta azt, részeg volt annak a lelke is. Megcsei odalökte őt a többi közé. Azután az istállóba sietett, hogy maga keresse meg a lovát. Az istálló mester is részeg volt. Megcsei akár valamennyi lovat elvihette volna tőle. végigment hát a sötét istállón, és nagyot kiáltott: MUSZTA! Az egyik sarokból nyerítés felelt a szavára. Ott zabozott a sárga, és mellette a lova. Megcsei egy félrészek szolga segítségével fölnyergelte mind a kettőt, és eltávozott, anélkül, hogy valaki kérdezte volna, miért megy el ilyen korán, a vacsora vége előtt. Gergely már az oláházban, az udvaron várta. A lova fölnyergelten kapált a kerítés mellett. Az éj hűvös volt. A felhők állani látszottak. A hold azonban, mint egy fél darab ezüst tányér, lassan szállt fellegről fellegre, és halvány világossággal árasztotta el a tájékot. Eljöttem, mondotta meg Úgy értettem, hogy ide rendelt a menyasszony. Jól értetted? felelte Gergely. Az éjjel megszökünk. Alig fél óra múlva köpönyeges nyúlánk emberárnyék jelent meg a ház előtt. Gyorsan feltárta az ajtót, és beszökkent. Vica volt. Abban a cseresznyes színű atlaszruhában szökött el, amelyikben énekelt. A drinápai országút csak olyan poros, kerékvágásos országút, akár a gyöngyösi, akár a debreceni. Hanem ha az a sok könny, amely arra az útra lecsöppent, valami gyöngyé változna, de sok volna a világon abból a gyöngyből, És neveznék talán magyar gyöngynek. A városok végén álló vendégfogadó egy-egy kis bábel. A világ mindenféle nyelvén lehet benne beszélni. De hogy meg is értik-e egymást, az már más kérdés. S főképpen azt nem értik meg, mikor egy-egy úri élethez szokott ember Külön szobát, tiszta ágyat, és más efféle különlegességeket kíván. A fogadó, vagyis amint ott mondják, karaván egyforma a kelet minden helységében. Nagy, holmos tetejű épület, az udvarát embernyi magas kőfal keríti. A kőfal mellett belől egy másik kis alacsony és széles hátú falféle kőépítmény van. Azt mondanám róla, hogy ágy, de nem ágy, mert csak egy széles lapos fal. De ha meg azt mondom, hogy fal, akkor csak inkább ágy, mert az utasok arra húzódnak fel, hogy a béka bele ne ugráljon él a zsebükbe. A töröknek azonban olyan nyugvó hely kell. Azon főzi meg a vacsoráját, ahhoz köti a lovát, és azon alszik. Ha éppen megesik, hogy a ló hozzáüti éjjel a fejét a gazdájáéhoz, hát pofon csapja a lovát, de egyúttal megnyugszik, hogy megvan a lova. A másik oldalára fordul, és alszik tovább. Egy májusi estén két fiatal lovas török érkezett a drinápoi karavánszerájba. Magyaros ruha volt rajtuk, szűk kék nadrág, kék Atilla, sárga kendő az övükben hangyár, vállukon bő, teveszőr köpönyeg, amelynek csukjája a fejükre volt húzva. Első szempillantásra is látszott, hogy delik, akik csak háborúban szolgálják az igaz zászlaját, azon túl pedig rablásból élnek. A magyaros ruha voltaképpen török ruha, keleti nép mind a kettő. A delik mind törökök. A karaván szerályban nem törődik velük senki. Legfejebb a kocsiuk érdemes a megnézésre, mert két szép rabi fiú ült benne, s két szép vezetékló van hozzá kötve. A kocsis is rab, és az is fiatal. A rabok vagy magyarok, vagy horvátok, de hogy ketteje úr, az látszik a kezükön, arcukon. No, akárhol zsákmányolt az a két deli, Jól pénzelhet a rabokból. A karaván udvarán mindenféle nép sokadozik. Török, bolgár, szerb, albán, görög és olá, asszonyok, gyerekek, kereskedők és katonák, mind zajos kevergésben. Az az egy országút olyan, mint a Duna. Minden abba ömlik. Nem csoda hát, hogy a karaván mindeneste minden este és minden reggel a bábeli nyüzsgést, és nyelvkavarodást ábrázolják. A nap már leszállóban. Az emberek itatnak. Ki itat, kitevét. A kőfalon is mindenki siet biztosítani a maga helyét. Gyékényt vagy szőnyeget terít rá. Akinek meg nincs se gyékénye, se szőnyege, szénát, szalmát nyalából oda, hogy a kő felne törje a derekát. Ahogy a két deli megállapodott az udvaron, az egyik, egy alig 18 éves, bátor tekintetű ifjú a vendéglősért kiáltott. – egysi. Köpcös, turbános ember lépett ki a szóra a tornászalól, s kérdezte, hogy mivel szolgálhat. – Van-e szobád, egysi? Megfizetem! – Ezelőtt egy órával foglalták el, felelte a vendéglős. – Ki foglalta el? Megfizetek neki is, ha átengedi. Azt ugyan bajos lesz megfizetned, a jeles altin aga belé. És tisztelettel intett a tornác felé, amelynek kövén kis szőnyegen egy hollóképű, fekete törökült. A lábát maga alá törökösen. Az öltözetéről látszott, hogy csak ugyan úr. A turbányán két fehér structol, mellette szolga, aki legyezi. Másik szolga meg, aki italt kever neki. Az udvaron forgott még valami húsz olyan félpiros, félkék szolga, ittak, főztek. Egyik az aga fehér neműjét mosta a kútnál, másik az ágynak való szőnyeget bontotta le a teve hátáról. Vastag és drága gyapjú szőnyeg. Noettől csak ugyan bajos elkérni a szobát. A két deli kedvetlenül fordult vissza a kocsihoz. A kocsis csak hamar számozott. A rabok kezéről leoldotta a kötelet, a lovakat megitatta. Azután ő is tüzet rakott a kőfal tetején, és kondért állított oda, hogy vacsorát főzzön. A két ifjú rabon nem látszik semmi szomorúság. Az igaz, hogy a két török meg is becsüli. Ott esznek együtt a bográsból, és egy kobakból is isznak. Na, no, előkelő rabok lehetnek. Az aga is vacsorázik már. A rizkásás ürült ezüstálban tette eléje a szőnyegre a szakácsa. Csak az ujjával eszik, mert hát késsel és villával lenni fölösleges is, illetlen is. Csak a tisztátalan, kutyahitű gyaurok esznek szerszámmal és asszarról. A két deli mellé egy félszemű, mezítlábas dervis telepedik. Semmi más ruha nincs rajta, csak egy bokáig érő, rozdaszínű szőrköpönyeg. A köpönyeg madzaggal van körülkötve a derekán, s a madzagon olvasó és kopott kókuszdió csészelód. A fején nincs üveg. Hosszú, kózos haja csomóba van kötve. Az a süvege. A kezében részholdas, hosszú bot. Ruhája szürke az útiportól. A dervis oda kutyorodik a falra, és végignéz a mellette vacsorázó társaságon. Nem vagytok-e a prófét a hívei? kérdik komolyan a deliktől. Azok bosszusan tekintenek rá. Talán jobban is, mint te, feleli a fiatalabbik, egy barna arcbőrű és csillogó fekete szemű ifjú. Mert ugyan sok az olyan csavargó dervis, amelyik csak a hasával tiszteli a prófétát. Azért kérdem... Feleli a dervis, az apat szemét dörzsölgetve, mert együtt eszek a tisztátalanokkal. Már ezek is igaz Janicsár, válaszolja félváról a deli. A dervis rábámul a delire, és hosszúra nőtt 13 száz szakálát végig gerebjézi az öt ujjjával. Honnan ismersz engem? Honnan ismerlek? Feleli mosolyogva az ifjú. Vitézkorodból ismerlek, mikor még a padisak fegyverét viselted. – Hát olyan régen forogsz te táborban? – Öt éve. – Nem emlékszem rád. – De hát miért hagytad ott a dicsőség zászlaját? Mielőtt a dervis felelhetett volna, égtelen nagy rikoltás hangzott a tornász felől, de olyan, hogy a lovak bokrot ugrottak tőle. Az aga volt a rikoltó. Az ifják odanéztek, hogy mi lelte. Nem láttak egyebet, csak azt, hogy az aga képe ki van vörösödve és iszik. – Mi ezt az embert? – kérdezi a deli, a dervist. A dervis megvetően intak a kezével. – Nem látod-e, hogy bort iszik? – Hogy látnám, hiszen csutorából issza. Te talán nem vagy született muzulmán? – Bizony barátom, én dalmátnak születtem. Csak ezelőtt öt évvel ismertem meg az igaz Így már értem, felelte nyugodtan a dervis. Hát tudd meg, hogy az aga azért rikolt, hogy a lélek lekotródjék a fejéből a lábába, amíg iszik. Mert a lélek a fejben lakik, és a más világra száll, mikor meghalunk. Ott pedig tudod, hogy a borivásért megbüntetik az igaz hívőt. De ha nem bűnös a lélek, hát ez is azt gondolja, hogy a lelkét nem érinti a bűn, ha elriasztja egy percre. De már én csak azt gondolom, hogy nem jó az e mesterkedés. Sóhajtott. Az imént azt kérdezte tőlem, hogy miért hagytam oda a szentzászlót. Aztán, mert hiszen te vitész katona voltál, és hát fiatal is vagy még. Harmincöt éves, ha vagy. A dervis elégedetten pillantott, de aztán megint csak búsra vált az arca, legyintett. A vitészség szerencse nélkül nem ér semmit. Én mindaddig vitész voltam, míg megvolt az amulettem. Egy haldokló öreg béktől kaptam én azt csatatéren. Valami hősnek a lelke van benne. Az a hős a próféta mellett harcolt, de a lelke most is harcol azzal, akinél a gyűrűje van. Aztán rabul estem és egy pap elvette tőlem. Még az velem volt, nem fogott engem se golyó, se kard. az nem volt velem, egyik sebb a másik után ért. A tisztjeim gyűlöltek. Apám a híres Oglú Mohamed, budai pasa, elkergetett. Bátyám a híres Arszlán Bég összeveszett velem. A társaim megloptak. Rapságba is kerültem egy pár szor. Elhagyott engem minden szerencse. A deli a dervis bal kezére nézett, amelyen a mutató új hosszában nagy sepp forradás vörös lett. Mintha valamikor levágták volna a mutató újját, le lehosszában csuklóig, és megint visszaforraszották volna. A kezeden is van forradás. Van. Egy évig nem is tudtam mozgatni. Végre egy szent dervis azt ajánlotta, hogy forduljak meg Mekkában háromszor. Hát lásd, már az első fordulásnál meggyógyult. E szerint dervis maradsz? Nem tudom, azt hiszem visszatér mégis a szerencsém, és ha még kétszer megjárom a szent utat, ismét beállhatok a seregbe. De haj, még az amulettemet meg nem találom, minden bizonytalan. Hát reméled, hogy megtalálod? Ha kitöltöttem az ezer egy napot, minden lehetséges. Ezer egy napot vezekelsz, ezer egy napot. És a mecseteket járod? Nem, csak az utat Pécstől Mekkáig, és minden nap elmondom az olvasót, s ezer egyszer az Allah nevet. Bámulatos, hogy ilyen okos ember, mint te vagy. Allah előtt senki sem okos. Férgek vagyunk! A tervéstek már akkora kezében volt a hosszú, 99 szemű olvasó. Imádkozásba fogott. A kocsis eltakarította a vacsorát, és szőnyegeket szedett elő. Kettőt a falra terített. A harmadikkal a kocsi borítót takarta be. A legfiatalabb rab foglalta el ágynak a kocsit. A kocsi rúdját felvonták a falra. Az egyik deli odafeküdt a rúd mellé, svánkosul nyergettett a feje alá. Az őrködni fog, míg a többi aluszik. A hold szinte nappali világossággal árasztotta el a karaván szerájt. Látni lehetett, mint fekszenek az emberek keresztül kasul a falon, és mint készülnek az éjjeli nyugovásra. Csak a lószag és a hagymaszag összevegyült bűze nem nyugodott el. Meg egy denevér. A ide-oda illant az udvar fölött. Egy vörös hajtókás szolga lépkedett át az udvaron, s a nyugodni készülő Deli előtt állt meg. Az aga hivat! Szólni akar veled! A másik Deli nyugtalanul emelkedett fel az ágyáról, és hogy a társa szótlanul engedett az aga hívásának, utána nézett. Felkötötte a kardját, amely leoldottan hevert mellette. Az aga még mindig ott ült a tornácon, de már nem rikoltozott. Vörösképpel bámult a holdvilágra. A deli meghajolt előtte. – Honnan jössz, fiam? – kérdezte az aga. – Budáról, uram – felelte a deli. – A pasának mostanában nem kellünk. – Olyan gyönyörű lovakat hoztál, hogy nem győztem nézni. – Eladod? – Nem, uram. Az aga dühös pillantást vetett az ifjúra. Láttad az én lovaimat? Nem néztem, uram. Hát holnap nézd meg. Ha valamelyik megtetszik, talán cserélhetünk. Lehet, uram. Parancsos még valamit? Mehetsz. És az aga összevont szemöldökkel nézett a deli után. Már mindenki aludt. Az aga is a szobájába tért és lefeküdt a fehér-fátyolos ablakok mögé. A fogadó udvarát emberhorokolás és lovak zabropoktatása töltötte be. Minden percben hallatszott egy lódobbanás, de mindez nem zavarta az alvókat. Az utazók fáradtak, és úgy alszanak, mint a csendben és sejemágyban aludnának. A hold lassan emelkedett az égen, mint egy kettétört aranytálnak a fele. Mikor már nem mutatkozott senki ébren, az idősebbik Deli fölemelte a fejét, körülnézett. A rabi fiú is fölmozdult, és összedugták mind a hárman a fejüket. Mit akart az aga? kérdezte magyarul az idősebbik Deli. A lovaink tetszettek meg neki, meg akarta venni. És te mit mondtál? Az, hogy nem eladó. Persze, hogy nem eladó. Azzal váltunk el, hogy holnap cserélünk. Valamelyik lovával elcseréljük a milyenket. A kocsi sőnyege szétvált, és a legfiatalabbik rab szép meccsetű arca hajolt ki belőle. Gergely! Pszt! Felt a harmadik Deli Mit akarsz, vicuskám? Nincs semmi baj. Aludjál! Mit akart az aga? Csak a lovunkat kérdezte
1: Aludjál,
0: kedves! és ahogy közel volt a két arc, csókban érintkezett. Aztán a három ifjú még egy pár szót váltott. Nincs mit félnünk, bizakodott Gergely. Mihelyt virrad, tovább indulunk, és itt hagyjuk az agát a lovaival együtt. Hanem én holnap nem leszek rab, mondta török Jancsi. Legyen megcsei holnap a rab. Unalmas így összekötözött kézzel kocsikázni, aztán ez a sok arany rettenetesen nyom. Mégis okosabb volna a kocsiba rejteni. Jó, jó, felelte Gergely. Hát leszek én holnap, rap, szívesen. De mikor öltözzünk át? Az éjjel nem lehet, mert hát hazaga mégis korábban ébred. Hát akkor holnap Gergely majd útközben. Ördög hurcolja el ezt az agát. Megcsei a fejét rázta. Nekem se tetszik. Az ilyen urak nincsenek arra szokva, hogy holmi rongyos Deli megtagadja a kívánságukat. Csak arra vigyázzatok, mondotta a Gergely, hogy ha valaki közelünkben van, magyarul ne beszéljetek. Ez a dervis is ért magyarul. A dervis mellettük feküdt. Össze volt goborodva, mint a sündisnó. Reggel, mikor a nap éppen kelt, az aga kilépett az ajtón, és óriási ásításban eresztette ki a maradék álmot a fejéből. Banjjal! szólt az előtte hajlongó szolgának. Hol az a két deli? A szolga kereső pillantással fordult az udvar felé. Az ajtó mellett ott gugolt a dervis. Az aga szavára fölkelt a helyéről. Elmentek, uram! Elmentek! Hördült fel az aga. Elmentek! El! Hogy mertek elmenni? Éppen azért várlak, uram, az a kétdeli nem rendes járatú ember. Honnan tudod? Az éjjel kihallgattam őket. Mit beszéltek? Mindent össze-vissza, de főképpen azt, hogy a magatfajta emberrel nem jó találkozniok. Az ag a Akkor el kell venni tőlük a lovakat, a rabokat, a kocsit, mindent. És ahogy ezt mondta, a hangja minden szónál emelkedett. Az utolsó szónál már ordított. Pénzük is van, folytatta a dervis. Az egyik rab azt mondja, hogy az aranyat nem bírja cipelni. Arany! Hézpálik! Lóra valamennyien! Utána a két delinek! Idehozzátok őket, akár holtan, akár elevenen, de főképpen a kocsiúkat! A következő percben, 22 lovas spáhi robogott ki a szerály kapuján. Az aga utánok tekintett, aztán a dervishez fordult. Mit beszéltek még? Nem értettem mindent, halkan beszéltek. Annyi bizonyos, hogy magyarul beszéltek. És hogy az egyik rabjuk nő. Nő? Azt nem is láttam. Férfi ruhába öltöztették. Szép, bőbájos. Az aga szeme élénken pislogott. A zsákmányból megkapod a részedet, és befelé indult. Effendi! kiáltotta utána a dervis én Janisár voltam! Nem engednéd meg, hogy lóra üljek! De magam is megyek mondta a feltűzesedett aga hát csak nyergeltes nekem is. Kardot kötött, és csak hamar lóra fordult. A Konstantinápolyi Országúton utolérték a huszonkét fegyveres szolgát. Azok meglátták, hogy az uruk utánuk vágtat. Visszatekintettek. Az aga intett nekik, hogy csak előre. Az Országút fehéren porzott a lovak patkója alatt. Két óra nem telt belé, a csapat újjongó ordítása hírelte az agának, hogy a szolgái látják már a kocsit. A szolgák akkor már a domtetőni jártak, és hogy az országút lejtőre hajlott, eltűntek az aga szeme elől. Az aga alig várta, hogy ő is felérjen az országút magasára. Megsarkantyúzta a lovát, és a dúzs érzetétől lobogva vágtatott. Mögötte a dervis, mint valami sőrös ördög ült a lovon. Szorította és verte a lovát. A haja kibomlott a csomóból, és olyanná vált a feje, mint valami nagy, kózos pemet. Az agától hirtelenében kapott kardot nem is volt még ideje felkötni, csak a kezében tartotta, s azzal üdött a lovat hol elöl, hol hátul. A domból aztán látta az aga, hogy az üldözöttek még jó távol járnak, de már megszimatolták a veszedelmet. Ime, a két rabis lóra pattan. Svegyvert kap elő a sarogjából. A kocsis, holmi apróságot kapkod ki a kocsiból, szétosztja a lovasok között. Azok a nyerekkápába és elejébe rakodnak. Azután lekutyorodik a kocsis a kocsi alá. A kocsi alól fehér füst száll fel. Akkor a kocsis lóra kap, és elvágtat a négy lovas után. Az aga ámuldozik. Micsoda rabok ezek? Kiáltja hátra a dervisnek, hogy nem akarnak szabadulni. Mondtam, hogy kutyák, üvölti a dervis. A tűz már belekap a kocsiba. A katonák zavartanálnak állnak körülötte. Olcsátok! Kiáltja az aga. Verjétek, sét a kocsit! Aztán ismét kiált. Csak három maradjon! A többi utána az ebeknek! Abban a pillanatban nagyot lobban a kocsi, és nagy dördüléssel veti szét a lángot. Nem marad a téren se kocsi, se ember, csak egy borzas dervis, aki a levegő rúgásától és robbanásától megsiketülve áll, mint a boszorkány macska a kémény tetején. Mi volt ez? Bődült el az aga az országútporában, ahova a lova levetette. A dervis le akart szállni a lováról, Azonban az őlóva is meg volt zavarodva. Hátrafelé táncolt, s két lábra állott. Majd őrült irámonással vágtatott neki a mezőnek, a dervist a levegőbe dobálva ugrált árkon bokronát, miközben fehér tajtékot a szájából. Az aga feltápászkodott, kiköpte a port, és pogány káromkodással mérgelődött. Körülnézett. Az országút, mint valami csatatér. Vonagló lovak és heverő spáhik, a kocsi helyén egy nagy semmi, az út felett széles, diószínű barna felhő, ami az imént a kocsi volt. Az agalova is elszaladt, A hollóképű úr azt se tudta, mihez kapjon. Végre megindult sántikálva a katonáihoz. Hát biz azokat szétvetette a robbanás. Kinek a feje, kinek a lába hevert a porba, aki meg egészben maradt, arra se volt jó ránézni. Az aga látta, hogy egyik sem mozdul. Hát, leült az árokpartra, és nézett bután maga elé. Talán azt hallgatta, hogy hol és miért harangoznak olyan nagy zúgással. Persze nem harangoztak sehol, csak a füle zúgott. Abban a sikettyúk állapotban találta őt fél óra múlva a dervis, aki a maga vadparipáját vizesre nyargalta, s visszatért. Oda kötötte a reszkető paripát egy útszéli bükfához, és az agához sietett. Mi vagy a duram? Az aga a fejét rázta, semmi. De valami de csak megütötted? A tomporomat! Áldott legyen Allah, aki megszabadított ebből a veszedelemből. Legyen áldott, ismételte gépiesen az aga. A dervis sorra járta az úton és az út mellett heverő lovakat, hogy lábra állíthatná-e még valamelyiket. Na nem, amelyik élt is, úgy meg volt nyomorodva, hogy csak a hollók besülhették még valamire. Visszatért az agához. Uram, mondotta, visszatudsz-e a magad lábán, vagy feltegyelek erre a lóra? Az aga a lába szárát térdét dörzsölte. Ezt megbosszulom. De honnan szerezzek lovat és katonát? És bután nézett a dervisre. Azok az átkozottak bizonyosan Stambulba igyekeznek. Ott megtalálhatjuk őket, vélekedett a dervis. Az a föltápászkodott, nyögött. Tapogatta a tomporát. Gyere, segíts a lóra, és vezes vissza a fogadóba, Szegőgy mellém, Szolgának! Te jó lovas vagy! Szolgának? kérdezte megütődve a dervis, de aztán alázatosan lehajtotta a fejét, ahogy parancsolod. Mi a neved? Jumurczák. Az öt magyar lovas ez alatt a konstantinápolyi országúton. A robbanás az ő lovaikat is megvadította, de bizők nem igen bánták, annál jobban repültek. Egyik a másikat előzgette a veszett rohanásban, és az úton járók már messziről kitértek nekik. El nem tudták gondolni, hogy versenyt futnak e, vagy hogy üldözik őket. De hogyan került közéjük, Cecei Éva. Azon az ünnepi estén, mikor Gergelyel találkozott, fölébredt benne a régi érzés, hogy egy ő Gergelyel. Gondolt ő előbb is rá, de hogy mindenfelől kényszerítették, nem bírt szabadulni. Gergelynek se háza, se földje, se maga asztala. gyámság alá kötött fiatal legény, még csak levelezniük se lehet, kezdett meghajolni a sorsára de Gergely megjelenése minden más erőt lerontott. A nő a szívével gondolkodik. Évának azt mondta a szíve, ez a te igazi párod. Ha az egész világ ellene beszél is, neki vagy teremtve. És ő kitépte magát az okoskodásokból, és követte azt a belső szót, amely hatalmasabb volt a királyné szavánál, hatalmasabb, az anyja szavánál is. A gyalúi havasokon átmenekültek, és a reggeli napfény már az aranyos vize mellett sütött rájuk. Az erdő új lombok halvány zöldjében pompázott, Mindenfelé az ibolya nyílt, S a völgyben a pimpó, pitypang és kikirics virága sárgált mindenfelé. A levegő fenyvesek balzsamával tej. Most értem, miért nevezik ezt a patakot aranyosnak, Mondotta Gergely. Nézd, Éva, mintha aranyjal volna behintve a partja mindenfelé. De te gondolkodol. Nem bántad meg, ugye, hogy velem jöttél? Nem, felelte Éva. Csak valami búsít. S fiatal üde arca szomorú volt, a szemek komoly. Az folytatta, hogy én csak leány vagyok. És azt gondolom, erkölcstelen az én cselekedetem. Te ma örülsz annak, hogy a szívem sugallatát követtem, de talán évek múlva, talán öregségünkben eszedbe jut, hogy nem a templomból vezettél ki engem, hanem egy vacsorázó szobából. Megcsei elől haladt az oláparasztal, aki kalauzolta őket a hegyi úton. Ők ketten más mellett lovagoltak. Te fiatal vagy folytatta Éva, És nincs papa a világon, aki bennünket összeesketne. Éva, mondta Gergely szemrehányó hangon, nem éreztéle engem mindig testvérednek? Nem azt érzed-e most is mellettem? Idegen vagyok én neked? És ha téged a pap hiányzása búsít, nem bízol-e bennem, hogy addig, míg megesküthetünk, úgy oltalmazlak, hogy a galamszárnyú szent lélek se jobb? Ha te akarod, én a kezedet se fogom meg, és az arcodat se csókolom meg, amíg a pap el nem mondja ránk a szent áldást. Éva elmosolyodott. Fogd meg a kezemet, a tiéd, csókold meg az arcomat, a tiéd. És ahogy ott lovagoltak egymás mellett, oda nyújtotta a kezét, és oda nyújtotta az arcát. A katekizmus beszélt belőled az imént, mondta Gergely megkönnyebbülten. Látod, én is pápista vagyok, de az én tanítómesterem nem a katekizmusból tanított engem ismeretre, hanem az csillagaiból. Gábor pap, ő luteránus volt, de soha sem akart senkit luteránussá fordítani. Ő azt mondta nekem. Nem az, az igazi Isten, akiről a képek és írások beszélnek. Nem az a szakállas, mindenkit fenyegető hisztériás vénzsidó. Az igazi Isten személyéről nekünk gondolatunk sem lehet. Csak az értelmét és szeretetét láthatjuk. Az igazi Isten velünk van éva, az igazi Isten nem haragszik senkire, nincs haragja, ha fölemeled a tekintetedet az égre, és azt mondod, Istenem atyám, én ezt a Gergelyt élettársamnak választom, és ha én is ezt mondom a te neveddel, akkor, édes Évám, mi már Isten előtt házastársak vagyunk. Éva boldogan nézett Gergelyre, míg az halkan félig magába merültem beszélt. Ó, oh, az árvaságban nőtt gyermek, korán érik komolyá. A fiú folytat. A papi ceremónia Éva, az már csak a világ számára való. Dokumentálni kell a világnak, hogy lelkünk és szívünk szándéka szerint keltünk egybe, s nem ötletesen és nem időre, alkalomra, mint az állatok. A házasságot, édes lelkem, mink már kicsi korunkban megkötöttük. Megsej egy füves dombra ért, megállt és visszafordult, megvárta őket. Egy kis pihenés nem ártana, mondotta. Jó, felelte Gergely, szálljunk le. Látom, amoda lent víz is van. Az olá itassa meg a lovakat. Leugrott a lóról, és lesegítette Évát. Leterítette a köpenyegét a fűre, és lehvelettek. Megcsei kibontotta az iszákot. Kenyeret és sót vett elő. Levágta a kenyér szárazát, és oda kínálta a kenyeret elsőbben Évának. Várjunk, mondta a Gergely, és Évához fordult. Mielőtt egy kenyéren lennénk, ne kössük meg Éva a mi szívünk szövetségét szóval is az Isten színe előtt? Éva fölkelt. Nem tudta, hogy Gergely mit akar, de érezte a hangja rezgéséből, hogy a gondolata szent és ünnepies. Oda nyújtotta a kezét Gergelynek. És amint ott álltak egymás mellett, egymás kezét fogva, Gergely levette a süvegét, és az égre nézett. Áhítottal, remegő hangon imádkozott. Istenünk, Atyánk, a Te templomodban vagyunk. Nem kőből rakott emberi épületben, hanem a Te éged alatt, a Te fájét között, az erdőből, a Te leheleted árad felé. A hegyekről a te napot sütre és a magasságból a te szemed néz bennünket. Ez a leány kicsikoromtól fogva kedves volt nekem, legkedvesebb a föld minden leányai között. Csak őt szeretem, csak őt fogom szeretni, síromig, síromon túl is. Az emberek akarata nem engedte, hogy a szokott formában kelljünk egybe, engedd, hogy legyen a feleségem a te áldásoddal. És a leányra fordította a nedves szemeit. Térdejünk le, leány, én ezennel az Isten színe előtt feleségemnek nyilvánítalak. Éva könnyes szemmel rebegte, és én a férjemnek és Gergelynek a vállára hajtotta a fejét. Gergely felemelte az ujját. Esküszöm, hogy soha el nem hagylak, semmi bajodban, semmi nyomorúságodban, holtodig, holtomig, Isten engem úgy segéljen. Ámen. Szólt meg Csai, Éva is fölemelte a kezét. Esküszöm, amire te esküdtél, holtodig, holtomig. Isten úgy segélyen. Ámen, szólt ismét meg És a fiatal pár összeölelkezett. Megcsókolták egymást olyan áhítottal, mintha Isten áldó kezét éreznék a fejükön. Meg Csai visszaült a kenyér mellé, és a szemét törülgette. Na, no, azt mondja, én ilyen házasságot még sose láttam, de érzem, hogy ez szentebb és erősebb házasság kötés, mint az lett volna, amit gyalúban kötött volna kilenc pap előtt a tekintetes asszony. Erre elmosolyodtak. Leültek és hozzáláttak a falatozáshoz. Este hunyadvárába érkeztek. Jansi vacsorával várta őket. Minden nap várta őket, hol ebéddel, hol vacsorával. Az utasok átöltözködtek. Évának női ruhát szedtek össze. Azután vacsorához ültek. A vacsorán ott volt a vár plébánosa is. Egy beteges, hosszú bajszú öregúr, aki ott vénhedett meg a vár csöndességében, mint a hársfák. A tisztelendő urat azért hivattam be, mondotta török Jancsi, hogy összeeskessen benneteket. Mi már azon túl vagyunk, felelte Gergely. hogy? Fölvettük a házasság szentségét az Isten színe előtt. Hol? Mikor? kérdezte a pap. Az erdőben. Az erdőben? Ott. Úgy, ahogy Ádám és Éva. Talán bizaz nem volt törvényes házasság? A pap elszörnyülködve nézett rájuk. – Micsoda? – szólt meg Csei felhörökenve. – Az Istennek nincs szüksége papra, ha valakit meg akar áldani. A pap megint a fejét rázta. Istennek lehet, hogy nincs szüksége papra, de embernek igenis. Aztán hát a mennybéli Isten nem adogat házassági bizonyítvány senkinek. Gergely vállatvont. Tudjuk, mi bizonyítvány nélkül is, hogy hádasok vagyunk. Az is igaz, dünnyök a pap. De majd az unokáitok nem tudják. Éva elpirult. Gergelyem akart egyet a fületövén. Évára pillantott. Aztán a paphoz fordult. Hát, összeeskedne bennünket, viszelendő úr? Össze, hát. Szülői engedelem nélkül? A nélkül is. Elvégre a Bibliában nincsen benne, hogy sülői engedelem kell a házasságra. Hát akkor, mondotta a Gergely, tegyük meg Éva a bizonyítványért. Átmentek a kápolnába, s egy-néhány perc alatt megtörtént az esküvő. A pap beírta nevüket az egyházi könyvbe. Tanuknak odairatta a török János meg a megsej nevét. A szülőknek megküldöm az írást, mondotta aztán a pap, mikor visszaültek az asztalhoz. Béküjetek meg velük! Azt akarjuk is, felelte Éva. De kell egy-két hónap, hogy a haragjuk elcsillapodjon. És Gergelyhez fordult. Hol töltjük azt a két hónapot, kedves férjúram? Hát, édes feleségem, te itt hunyadon. Én meg valahol másút. Ezt mondva, a társaira nézett. Megmondhatjuk neki, szólott török Jancsi, elvégre is egyek vagytok, s nincs titok ezen túl köztetek. A papunk is jobb, ha tudja. Legalább, ha valami baj ér bennünket, hát értesíti róla két hónap múlva asszonyt is. Hát akkor tudd meg, édes ifjú párom, szólott Gergely, hogy mink már indultunk volna Konstantinápolyba mikor meghallottam, hogy te menyasszony vagy, mink hárman megfogadtuk szent erős fogadással, hogy kiszabadítjuk Bálint urat, ami nagyságos apánkat. Ha lehet, tette hozzá török Jancsi. A menyasszony komolyan és figyelemmel hallgatta az urát, aztán elmosolyodott. Bezzeg megjárta velem kegyelmed, édesuram. Hol tegezte, hol magázt a gergeit mióta megesküdtek, mert én ugyan szívesen elhűselnék itt két hónapig is ebben a gyönyörű várban, de nem azt fogadtam em a két helyen is, hogy soha kegyelmedet el nem hagyom. Csak nem akarsz velünk jönni, nem tudok-e úgy lovagolni, mint akármelyikük. De ez nem csak lovaglás lesz angyalom, hanem veszedelmeknek útja is, Vívni is tudok? Olasz mestertől tanultam. Nyíllal lelőm a nyulat, puskával, akár a fecskét is. Gyöngyasszony, kiáltotta Megcsei a poharát felemelve. Irigyed vagyok, Gergely! Jó, jó, szól Gergely aggodalmasan, de hát az ilyen asszonyféle csipkés ágyban szokottám hálni? Az úton nem leszek asszony, felelte Éva. Ide is férfi ruhában jöttem, oda is férfi ruhában megyek. De hamar megbánta a kegyelmet, hogy elvett. Tisztelendő atyánk, válasszon széjjel bennünket, üstöllést, mert bizony megcsúfol ez az ember. Elhagy. mindjárt az első napon. A pap inkább a kappan mellett iparkodott már leválasztani a csontról. De hát te törökülse tudsz, szólt utolsó ellenbetésül Gergely. Majd megtanulok az úton? Jól beszél, mondta Jancsi. Én is tanítom, meg aztán nem is olyan nehéz az. Mondjon egy pár szót, szólt az egyórás menyecske. Hát például elma, alma, benim, enyim, baba, papa, papa, papucs, papucs, sarompó, sorompó, Dadok, Duda, Csagána, Csákány, kiáltotta Héva tapsolva. Nem is gondoltam, hogy tudok törökül is. Az inas, aki felszolgált nekik, azt mondja halkan megcseinek, hogy egy ember mindenképpen be akar jönni. – Micsoda ember? – azt mondja Mátyás. – Mátyás? – micsoda Mátyás? – más nevet nem mondott. – Úr vagy paraszt? – olyan szolgaféle. Megcsei nevetésre fakadt. Matyi az, hogy az ördög vigyel. Hát csak erezd be, mit akar. A megmátnyásodott Matyi rák színvörös képpel állított be, és megcséire pislogott. Itt vagyok, hadnagy uram, szolgálatjára. Azt látom. De hol voltál az este? Az este is rendben volt ami mindjárt, de olyan hamar eltetszett sietni, hogy nem értem utol hadnagy uramat. De hiszen részek voltál, mint a csap. Nem igen, instálom. És hát hogyan jöttél el? Hiszen én elhoztam a lovadat. Matyi megemelgette a vállát, szemöldökét. Voltat ló elég. Loptál? Akasztófára való. Nem én. Csak ahogy az úrfi elment, feltétettem magamat egy lóra. A lovásztársaim tettek föl mert magam nem bírtam felülni. Hát tehetek én arról, ha nem a magam lovára tettek. Hogy a társaság ezen felvidámodott, Matyi teljes bocsánatban részesült, és ez a részegen történt elszökése éppen ezt tetszett meg Gergelynek. Hová Hovávaló vagy te, Matyi? kérdezte nevetve. Keresztesre, felelte a legény. Hol a pokolban van az a keresztes? Milyen furcsa volna, ha most a kocs is így felelne a kérdésre. Hely, szegény Gergely úrfi, majd megtudja egyszer te hogy hol van az a keresztes. Majd, mikor szép szakálas ember lesz kegyelmed, majd, amikor nagyságos úr lesz te ott tejti törbe a gonosz török, ott verik majd a vasat kezére lábára, és le nem bontja azt a vasat, csak a halál. Három nap múlva Útra keltek. Matyi volt a kocsis. Ők négyen felváltva, rabok és delik. A kocsi egyúttal Évának volt, az éjjel nyugvóhelye.